0: Nicht zu so viel. Das
1: ist ein guter Fußballsendung der Welt. Am heutigen Montag. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder alle da seid. Ähm, heute in Bestbesetzung. Was Nico hier? ist da. Eddie ist da. Tobi ist da. <lacht> Ich bin auch da! Ein kleiner Gag zum Aufwärmen, ne? Hat überhaupt nicht geklappt. Also so ich weiß nicht, ob es geklappt hat, so ein bisschen. Kann geklappt. ich mich
2: wieder bewegen? Ja, ja, jetzt kann ich,
1: Bewegt euch wieder. Ihr, so, ihr seid so. befreit.
2: Kann ich bewegen. Oh, ja, schön, dass
1: ihr da seid. Hier äh, beim Wohnungsdinger wird ja nicht nur inhaltliche Kompetenz groß geschrieben, sondern eben auch Gags sind sehr wichtig. Äh, nachdem beides in der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen. Also also wieder in Vollzeit. Hast du Beschwerden für die letzte Folge. Ich hab, das war die die, die ich zwei hab, gemacht haben, Ich habe ne? mir, äh, hab mir nicht einen einzigen Comment oder so dazu ja, durchgelesen wie du dann zu so eine Aussage. Weil ich irgendwie ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass vielleicht die Leute nicht so gnädig mit uns waren, einfach weil, ähm, weil manchmal Leute einfach gerne Sachen kritisieren, was ich nicht verstehe. Ähm, Man muss ja. auch
2: über den Dingen stehen. Man
1: muss auch über den Dingen stehen. Und äh, das ist übrigens auch ein ganz, ein ganz gutes Foreshadowing für die heutige Sendung, denn ähm, es ist ja eine Ansammlung von Verlierern hier auf dieser einen Seite, hier geht <lacht> beide, und dann gibt es hier. Du bist eh immer Gewinner, weil du die Mannschaft raussuchst, die gerade attraktiv spielt. Die ist dann dein Verein und du hast auch schon wieder gewonnen. Keiner weiß, warum. Und ja, wir freuen uns, diesen Spieltag hier besprechen zu dürfen. Wir haben auf Facebook euch natürlich wieder drei Partien zur Auswahl gestellt. Ihr durftet entscheiden aus den Partien Bayern, München, zu Hause gegen SC Freiburg, das Debüt von Jo Heynckes. Dann hattet ihr Borussia Dortmund natürlich im Spitzenspiel zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Und das dritte Spiel war, glaube ich, Gladbach oder Bremen? Wolfsburg gegen, Wolfsburg Wolfsburg gegen, Leverkusen. gegen Leverkusen. Stimmt, danke. Ähm, ihr habt euch mit überwältigender Mehrheit für Dortmund gegen Leipzig entschieden. Es war eine ganz gute Wahl, ähm, denn es war ja ein sehr rasantes Spiel. Und damit fangen wir auch direkt an, würde ich sagen. Ähm,
3: mit der Spieltagsanalyse. Ja, mit der Spieltagsanalyse.
1: Nice. Ja, ich habe gerade schon gesagt, das war eine berechtigte Wahl. Ich nehme an, ihr habt das Spiel alle gesehen, war ein Topspiel. Am Wochenende kein Herzensverein, der irgendwie parallel dazwischen grätschte und um Aufmerksamkeit ähm, ähm, jammerte. Ähm, 3 zu 2 am Ende für Leipzig und es war emotional, es war rasant. Die Sky wurde nicht müde, im Vorfeld zu betonen, dass es das Duell der beiden äh, pressingstärksten oder intensivsten Mannschaften Europas war. Mhm. Hat sich das dann auch im Spiel bestätigt?
3: Ja, hat es. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass das Spiel dem Hype gerecht wurde, was ja nicht so oft passiert in der Bundesliga. Wir hatten in den letzten Jahren immer einige Topspiele, wo es dann nachher nicht so spannend war, wie man es vorher gemacht hat, aber das war halt wirklich so ein Spiel, was, glaube ich, für jeden was hatte. Das grinste so? Hm? Hm?
0: Ich mochte diese Aussage gefahrt mit diesem leichten, ich wisch mal kurz hier (lacht) dieses Stück Staub vor. (lacht) Es musste mal gesagt werden, dass die Bundesliga regelmäßig enttäuscht. Das hatte so was Adliges, wie so ein (lacht) Ne, naja, man red weiter. Wenn und Taxis ja. nicht mehr da, wird von Ton und Taxis. Dann muss irgendjemand äh, den Job übernehmen. Aber also du warst offensichtlich angetan von der Partie.
3: Das warst du nicht angetan? Ich fand, die Partie hat sehr viel Spaß gemacht. Also vor erster Halbzeit war so richtig viel Tempo drin, richtig viel Action. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz auf diesem Niveau, aber die war dann spannend, halt mit diesem 10 gegen 10. Dortmund kommt nochmal zurück, das Publikum kommt nochmal zurück. Also da war halt so von an, in alle Richtungen was los, sage ich mal.
1: Ja, und es gab ähm, ein Videobeweis, Mal wieder gehört mittlerweile zum guten Ton dazu, oder jedes Spiel braucht seinen Videobeweis. Ja,
2: irgendwie schon. Ne?
1: Also ja. Aber und ich fand es ich aber ganz interessant zu sehen, weil das dann das war nämlich so ein Elfmeter, der komplett untergeht. Das passiert ja eigentlich ständig. Das war ein typischer Elfmeter, wo, wo der Kommentator nicht mal drüber redet, wo man selbst aber davor sitzt und denkt, ey, warte mal, das war doch irgendwie gerade ein Elfmeter. Ähm, und äh, ich meine die Szene vor dem zu 3:2 natürlich, äh, als Oma Mian da am Strafraumeck äh, umgelaufen wurde. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Hm.
0: Ja, das ist ja das, wo wir für fast jede Sendung drüber diskutieren, dass man manchmal nicht so richtig nachvollziehen kann, wann es zum Videobeweis kommt, wann da irgendwie einer in der Kabine sitzt und sagt so, Achtung, Shiri, das, äh, das solltest du dir nochmal angucken. Und wann nicht. Das ist eigentlich das größte Problem. Es geht gar nicht um die einzelnen Situationen an sich, sondern... Also ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, das traut man ja dem Schiedsrichter dann schon zu, mit 20 Wiederholungen dann eine Entscheidung zu treffen. Wobei, selbst da war ja, glaube ich, beim da müssen Köln-Spiel... müssen beim köln so ja. drüber reden. ...war ja. das auch nicht eindeutig. Ähm, was ja auch zeigt, wie schwer das dann aber auch wäre, wenn es kein Videobeweis gibt, also früher quasi. Ne? Wenn, wenn man es jetzt ein Schiri 20 Mal hin und her zeigt, dann kann es immer noch nicht genau sagen. Aber dieser Moment, wo einer in der Kabine sitzt und sagt, das muss ich ihm sagen. Und das ist für mich immer noch nicht äh, nachvollziehbar, wann das genau passiert. Ich
1: denke auch, das verlagert sich ja einfach diese Diskussion. Äh, Vorher war sie da und jetzt ist sie eben da. Wir werden später, wenn wir ganz kurz über den HSV reden, ähm, auch nochmal, da gibt es auch eine Szene, da gab es zwei Szenen. Das eine war für mich ein klarer Elfmeter gegen äh, Bobby Wood. Da kam nix und dann kam in der 90. Minute dann noch ähm, bei dem Handspiel
0: doch nochmal die Meldung aus Köln. äh, Ich habe eine Idee, wie man es vielleicht machen könnte. Sag's wie du kurz überlegt hast, ob du es hören willst oder nicht, weil du denkst, dass es Quatsch ist. Aber war, hör mich doch so erstmal an. Ja. Vielleicht, wenn der Videoschiri ähm. drei Lämpchen oder so, oder so drei Möchern hätte, 30, 33%, 66%, 99%. Bei 99%, äh, und, er, und er guckt sich das an und sagt, ja, zu 33% würde ich an deiner Stelle noch mal nachgucken, zu 66% würde ich noch mal nachgucken, aber du musst nachgucken. Weißt du, ich meine, dass er dem einen Hinweis gibt, wie strittig die Entscheidung ja, ist?
3: Mach, die reden doch miteinander.
0: Ach, ich weiß also das, das ist sie nicht wie Über das Wetter oder wie? Ah, okay. ja, ich
2: weiß nicht, wie die miteinander reden. Das ist so also ich mein, ich eine dauerhafte Kommunikation. Das merkst du, ja. dass, wenn du mal so close ja. hast, dass sie die ganze Zeit miteinander okay, reden.
0: Okay, aber wenn es so ist, dann wüsste ich jetzt gerne mal auf, in den Fall, mhm. auf den Fall von Obama Young übertragen. Was sagt er denn dann? Ja, dann so, der, der Schiri, sag, ich sag, Was sagt er denn äh, Ja, hier der Obama Young wurde gerade umgerissen. Sagt der Schiri dann, ja interessiert mich jetzt aber nicht mehr? Oder sagt er, der wurde nicht umgerissen? Das, ja, das wäre ja dann einfach gelogen. Also was ist ja, jetzt ja, alles Theorie, gesagt. aber ich tippe, das hängt auch mit dem gesamten Stadion, mit der gesamten
2: Atmosphäre zusammen. Nee, ich kann
0: mir das dann eben nur so erklären, dass er es ihm nicht sagt. Dass er ihm gar nichts zum Thema Young sagt und deshalb das Spiel weiterläuft. Sonst wäre es ja ein Skandal, wenn der Schiri... Wie mein, aber er hat es gesagt. Hat es ihm ja gesagt, sonst hätte es ja keiner mehr da gegeben, oder? Ja. ja, okay, aber in einem Fall, wo er es dann eben nicht... Also wisst, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, nee, ich glaube, er ist schon dazu da, damit er diese Rolle des Zuschauers nur ohne
2: Bierflasche übernimmt, der sieht, oh, das war doch ein Foul und das war doch Hand und das war doch das war doch ein Tor. Mhm. Dass diese Sachen quasi von einem Profi übernommen werden, der dann sagt, hier Junge, guck dir das bitte nochmal an. Ich glaube, da war eine Situation, die musst du nochmal prüfen. Oder halt, wir prüfen das mal ganz kurz, deswegen kommt dann immer die Pause und sowas. An. Ja,
3: an den Spieltag haben sie es ja so gemacht, dass sie dass der Videoschiedsrichter einfach gesagt hat, da war ein Foul, 5 mal elf Meter und dann gab es ja ganz viel negatives Feedback zu dem Thema, so von wegen, es ist willkürlich, was wann rauskommt. Und dann hat man jetzt angefangen, dass man wirklich jede Entscheidung immer der, der Schiedsrichter hindackelt, einmal noch guckt und ja. das selber entscheidet. Genau. Das ist jetzt diese neue Vorgehensweise, die halt mehr Zeit kostet, aber auch dann in dem Sinne Klarheit kriegt, weil man weiß, okay, der Schiedsrichter hat die Entscheidung gesehen und hat sie selber getroffen.
2: In der Kommunikation wird ja trotzdem wahrscheinlich ein Austausch gewesen sein, dass es das ja, dann auch der Oberschiedsrichter oder wie man ihn dann nennt, dann, seinen Senf mit dazugegeben hat.
1: Ja, du siehst ja auch dann in, in Spielen wie, jetzt, wie bei Köln oder zu kommen, dass es dann, selbst manchmal der Videoschiedsrichter sich nicht sicher ist, wie, wie er jetzt den Pfiff interpretieren soll.
2: Da waren, und, waren ein paar Minuten, die das gedauert haben. Ja, und dann hat,
1: sagt er ja. dem Schiri, er guckt bitte selber an, ich habe keinen Bock dafür, die <lacht> zu übernehmen. Ja. Ähm, Lass uns noch ein bisschen jetzt, über das Spiel, äh, bevor wir wieder abdriften in dieses Video. Es, ist, es bietet sich ja aber auch an, weil es ja auch irgendwie sehr emotional ist und alles neu ist und einfach unglaublich viel Diskussionsbedarf ähm, dazu äh, existiert. Aber lass uns noch mal ganz kurz beim Spiel bleiben. Dortmund ähm, gegen Leipzig und dann können wir ja gerne noch mal mhm. weiter abdriften.
3: Ja, ähm, ich hatte das Gefühl, dass Leipzig wieder mal das machen konnte, was sie länger nicht mehr machen konnte. Nämlich wirklich so mit einer guten Defensive und einem aggressiven Pressing den Gegner nerven und dann selber auf Konter spielen. Das ist ja in den meisten Spielen für sie gar nicht mehr möglich, weil die meisten Gegner das nicht zulassen. Jetzt gegen Dortmund kannst du es natürlich machen. Und dementsprechend war es auch eines der stärksten Spiele. Das sage jetzt nicht ich, sondern das hat phasenmittel gesagt. Das war das stärkste Spiel, was er mit Leipzig bislang gemacht hat. Ähm, ich habe mal so ein bisschen versucht, das Pressing aufzudröseln als Taktikanalyse, was sie, ähm, wie sie das versucht haben, wie sie das gemacht haben. Ähm, Leipzig ist ja.
0: Warte, ist noch nicht. Habt ihr es drauf? Nee, ne? Doch
3: jetzt. Doch jetzt. Ähm, Leipzig ist ja immer so ein bisschen. Es ist ja so eine richtig schön aggressive Mannschaft, die sehr kompakt nah beieinander steht. Ich mal jetzt noch mal so ein bisschen näher beieinander. Was sie jetzt in diesem Spiel gemacht haben, ist, dass sie ähm, das Sabica hier auf der rechten Seite, der war immer etwas höher als Boomer auf der linken Seite. Und dann haben sie immer versucht, so ein bisschen das Spiel von Topper wegzutreiben. Dann ist immer ähm, hier vorne Pause, ist dann immer so gekommen, hat dann diesen Passweg abgeschnitten, dass der Ball raus zu Sokratismus. Und dann haben sie von da aus dann versucht, den Ball hier rüber zu bekommen zu Tolljahren, der halt auch im mehreren Station nicht gut aussah. Ähm, das war halt Haben sie ihn dazu verleitet, dass er nicht gut aussah? Oder? Ja, so ein bisschen, ja klar, weil sie natürlich ihn äh, offen offengelassen haben. Also du kan- konnte größtenteils gar keine Pässe bekommen, weil ähm, Sabitzer das wirklich abgesteckt hat, mhm. das, das Passfeld hier oben. Der war halt wirklich immer hier so in lauer Stellung, dass da kein Pass durchkommt. Ähm, und Paulsen hat halt wirklich auch immer, ist immer raufgegangen auf ähm, Toprak, sodass sie halt diesen Pass hier runter provoziert haben. Oder den Pass zu Schein, Den hat Dortmund aber nicht so oft gespielt. Und das ist so der klassische Pass, den ähm, Leipzig haben will. Ich kann auch kurz zeigen, warum. Wenn der Ball hier kommt, kommt Kater hier, machen sie hier so zu. Und dann haben sie halt hier so eine richtige Gangbang-Situation, um das mal auf Neudeutsch auszudrücken, wo sie dann halt wirklich mit drei oder vier Mann angehen können. Und da kann dann auch ein Schein mit seiner Technik (lacht) und seiner Klasse nicht mehr viel machen, weil er dann keine Ausweichmöglichkeiten mehr hat. Das ist ein Pass, den 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 Pass will ähm, Leipzig eigentlich haben. Mit denen gefallen hat Dortmund ihn nicht getan, sondern Dortmund hat versucht, hinten rumzuspielen und haben dann halt auf diesen Pass gewählt zu Sokrates. Und da hat man dann so ein bisschen gesehen, dass Sokrates so ein bisschen überfordert war. Ich glaube, war der Mann mit den meisten Ballkontakten auf dem Feld und hat dann das nicht so viel, nicht so gut hinbekommen. Und was halt bei Leipzig immer, das ist, sieht jetzt so einfach aus, aber Leipzig macht das halt über, in diesem Fall waren es 45 Minuten, weil dann waren die roten Karten, aber er hat das wirklich 45 Minuten ohne Pause immer wieder verschieben, verschieben. Mhm. Abstände perfekt einhalten, Passwege zustellen. Ähm, Das ist in der Ausführung her schon beeindruckend. Also das ist, da merkst du, dass sie das in der DNA drin haben, dass sie das jahrelang trainiert haben mit den Spielern.
1: Ja, äh, gerade auch mit denen, die aus Salzburg kamen, ne? die nämlich das gleiche System spielen und ähm, das quasi dann von der Pick-Off lernt. Äh, äh, Leimer zum Beispiel ist jetzt ja der jüngste äh, Import aus, aus Salzburg. Der wird, also der kann komplett
3: ins System einfach eingefügt werden, muss ja. keine lange Anlaufzeit haben. Kampel kennt es auch theoretisch noch, hat ja auch bei Salzburg ja. gespielt, ist dann über Dortmund, Leverkusen, jetzt zurückgekommen. Ja. Interessant fand ich, dass es Augusteur und Bruma schon so gut machen. Ich mhm. hätte gedacht, dass die ein bisschen länger brauchen, weil die auch von außerhalb kommen so. Ähm, die haben das aber auch sehr gut gemacht. Äh, man muss nämlich dazu sagen, äh, Leipzig hat ja ohne Forsberg gespielt, ja. ohne äh, Werner und nur 45 Minuten mit Keita und haben es halt trotzdem hinbekommen, äh, wirklich gut auszusehen. Mhm. Das ist, zeigt schon, dass die da eine Tiefe drin haben im Kader. Du hast ja immer
1: gesagt, äh, Dortmund kriegt Probleme gegen große Gegner und, äh, mit dem System Bosch. Jetzt hat man gegen Madrid verloren, man hat gegen Tottenham verloren, jetzt hat man gegen Leipzig verloren, mhm. gegen Bayern hat man ja noch nicht gespielt. Ähm, Bestätigt das deine These oder hat das andere Gründe? Spielt Leipzig ja. ähm, fundamental anders als
3: jetzt äh, Tottenham und Madrid? Es ist, glaube ich, zu vereinfachen, wenn man dann sagt, dass sie automatisch äh, Probleme bekommen und dass, dass dieses System nicht geeignet ist. Ich hatte auch deutlich das Gefühl, dass Dortmund tiefer stand in diesem Spiel. Also, dass sie gar nicht so sehr wie jetzt gegen Tottenham und gegen Real noch so weit vorgerückt sind und dann. Da haben sie es ja wirklich dann vermasselt, weil Ronaldo und Kane hinter die Abwehr gekommen sind. Die hat jetzt Leipzig gar nicht hinbekommen, weil mhm. ähm, Dor- Dortmund da dann deutlich früher zurückgerückt ist. Sie haben sich schon so ein bisschen angepasst. Aber es ist halt schon noch, es ist noch nicht auf dem Niveau, das du brauchst, um dann halt, wenn der Gegner so perfekt steht, wie ich es da aufgezeichnet habe, dass du da dann diesen Pass ins Mittelfeld findest, um
0: das zu umspielen. Das haben sie wirklich nur zwei, drei Mal in der ersten Halbzeit geschafft. Hat aber wahrscheinlich auch was einfach mit der, der Stärke dann des Gegners zu, nicht nur im, im Defensiven, sondern auch im Offensiven. Also ähm, Dortmund spekuliert ja auch immer durchs Pressing auch auf, auf Ballverluste und schnelles Umschaltspiel. Und wenn du aber auch Vereine hast, die, sage ich mal, knifflige Situationen relativ ballsicher und passsicher lösen können, dann ist es für Dortmund natürlich schwieriger, ihr Spiel da ähm, zu entfalten als gegen HSV oder zum Beispiel jetzt Mal. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, Oder äh, Werder Bremen. Was soll das denn jetzt heißen? <lacht> also halt äh, irgendein so, äh, irgend so Verein halt. <lacht> du im Kopf und Kragen, oh, äh, ist ja wo, wo wo, wo du halt weißt, wenn du da ein bisschen auf den Mann gehst, dann kommt der nächst, nächste Ball vielleicht nicht unbedingt.
3: Bei einigen Vereinen, die du gerade genannt hast, funktioniert das auch ohne Pressing. Ja, das hatte, hatte ich auch das Gefühl, so ein bisschen, dass Leipzig auch das versucht hat, halt <lacht> eins gegen eins zu und gegen das Pressing zu gewinnen. Das, was am Anfang so furchtbar schief gegangen ist, wo die den Pass zurück zu Ilsecker gespielt haben und der dann weiß nicht, was er da machen wollte und den Ball verliert und das Gegentor fängt. Aber danach haben sie auch noch zwei, dreimal versucht, halt wirklich das Kater ein Dribbling ansatz einfach im Mittelfeld, dass, dass sie den Ball früh auf raus rausspielen, der dann zwei, drei Leute auseinander. Und das können natürlich andere Gegner nicht in dem Maße wie Leipzig von der individuellen Klasse. Hast du Bruma
0: generell gesehen? Ich fand ihn stark oder nicht? Ich fand ihn nicht gut. Ich ich fand ihn auch stark. (lacht) Würdest du denken, der würde würde Stammelf weiterhin spielen, wenn Timo Werner wieder zurück in die Mannschaft kommt?
3: Forsberg wäre dann eher der Satz. Ich glaube, die wechseln da durch, aber Bruma hat jetzt Punkte gesammelt auf jeden Fall
1: in diesem Spiel. Mhm. Gut.
3: Äh, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ähm, gleich nach der Werbung werdet ihr viele Dinge
1: erfahren. Wir reden natürlich noch über die acht verbleibenden Partien und wir erklären euch auch, warum wir Fortuna Düsseldorf Bierdeckel auf dem Tisch haben. Also freut euch auf die, auf die nächste, wie sagt man nicht, Halbzeit ist ja zwei Hälften. Ne? Wir haben ja drei Hälften. Was ist das dann? Ein Drittel. drittel. Ein, drittel. ein Drittel? Die drittel ja, aber Halbzeit, Also Drittel ist so nicht das... Drittelpause. Ja, Drittelpause, Drittelpause. vielleicht. Ne? Drittelpause. Ja, stimmt, Drittelpause macht total Sinn. Freut euch auf die Drittelpause. Ähm, <lacht> da gibt es auch Werbung und alles kommt bis gleich. Geht weg. <lacht> <lacht>
0: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Habt ihr vielleicht Interesse an einem Fortuna Düsseldorf? Nein. Hier, oder der <lacht> einer? Fortuna Fort- Düsseldorf ist Spitzenreiter der ähm, zweiten Liga, ja. ist mit Friedhelm Funkel, einem ehemaligen Eintracht-Trainer, bestens aufgestellt, hat aber seinen Co-Trainer verloren an Bayern München für die lächerliche
3: Ablöse von, was? 2 Millionen? 1,75? 1,7 plus 300.000, wenn sie nicht aufsteigen. Ne? Oder? Wenn sie nicht
1: aufsteigen? Wenn sie nicht ja,
0: aufsteigen. weil ja der Co-Trainer fehlt. fehlt. So. Stehst du? Dann kriegen sie nur noch 300.000 so als Trostpflaster, oder? So? So, na, ja, aber.
1: weil dann quasi der Verlust des Co-Trainers ist ja dann ähm, auch ein Element in diesem Nichtaufstieg.
0: Wir haben das von dem Zuschauer zu, äh, zugeschickt
1: bekommen. Ohne Kommentar und alles. Der wollte einfach hier, dass wir hier in also,
0: Fortuna Düsseldorf... Ich muss meine Lanze äh, brechen für Fortuna, weil wir haben ja auch lange in Düsseldorf gewohnt und ich war auch mal bei ein, zwei Fortuna-Matches und muss sagen, also fantechnisch ist das ein Verein, der auf jeden Fall in die Bundesliga gehört und auch mit der mit der mit der Tradition und so weiter ist es eigentlich schon äh, ich denke ja immer noch an die gute alexanderistische Zeit früher so also war eine gute Zeit und ich wünsche der Fortuna wirklich genau ja und ähm, ich habe die Worte angeboten und Vital Funkel muss ich als Eintracht-Fan auch wenn ich froh bin dass er nicht mehr da ist <lacht> aber das ist natürlich schon auch eine eintracht koryphäe gewesen und die, die Eintracht hat ihm viel zu verdanken ähm, Relegation insofern, Köln gegen Düsseldorf Köln-Düsseldorf-Rede ja. wäre natürlich krass ey. Ähm, ja, wobei, da muss sich so Köln aber anstrengen <lacht> dass
2: ich in die Relegation komme obwohl nach meiner Bundesliga-Tabellenrechnung äh, muss Köln auf jeden Fall, also ich brauche andere Leute da auf 17 oder 18 das, ähm, aber da kommen wir später zu die
1: Tabelle, wenn man, ich habe mir vorhin mal die Tabelle angeguckt ich traue mich das selten, weil das ist ja irgendwie so als wenn man den ganzen Tag irgendwie Horrorfilme guckt das ist irgendwann, will der Körper auch mal was glückliches haben <lacht>
2: Ich habe so gehofft, dass ich dieses Jahr nicht den Scheiß machen muss und ich gucke mir jeden Tag diese verdammte Tabelle an. Ja,
1: es ist ist widerlich. ähm, Aber was mir da wieder aufgefallen ist, und man darf das ja nicht vergessen, man hat ja eigentlich immer die Hoffnung, ah, guck mal, ich gucke auf die Tabelle, da sind zwei, drei Mannschaften, die kriechen da schon unten noch mit rein und retten die eigene Inkompetenz irgendwie (lacht) vor vor der vollen Entfaltung. So war es ja
0: bislang jetzt auch.
1: Ja, aber dann guckst du auf die Tabelle und dann siehst du, wer soll denn das dieses Jahr machen? Ich
2: ich habe eine Theorie, aber das erzähle ich dir nachher. Wir kommen ja noch
3: zu den ich nicht, ja. wenn die ich vorbei wollte, ist. Ich, ich, <lacht> wollte,
0: ich
2: wollte nämlich nochmal, also du, du hast ja so dieses Spiel gelobt, dieses große Dortmund. Jetzt mal, liegt das nicht daran, dass schnell ein Tor fällt? Meinst du nicht, wenn das ja, da klar. kein Tor gefallen dann hätten wir 70 Minuten lang taktisches hin mm. und hergeschiebe gesehen?
3: Das hätte passieren können. Also zumindest die Tore waren ja letztlich alle so individuelle Doofpatzer Patzungen, ich mal. Individuelle Doofheit. Was Doofpatzungen? Ich wollte Doofheit und Patzer sagen. Doofpatzung. Die waren halt eher so individuelle Patzer und. Ähm, War halt dann auch ganz gut, dass Dortmund das erste Tor erzielt hat und dann ähm, dementsprechend Leipzig das Tempo hochhalten musste. Also die konnten dann nicht sagen, okay, wir warten jetzt ein, zwei Meter tiefer. Aber ich fand schon, dass es vom Niveau her auch, ähm, war das eine runde Partie. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt komisch und die Dortmund-Fans werden mich jetzt gleich wahrscheinlich hassen dafür, dass ich das sage. Aber dadurch, dass dieses... dieses, Ich liebe äh, Schalke.
0: Okay, <lacht> Nein, so als wenn ich jetzt die Aussage will. <lacht> Wahrscheinlich werden nämlich die Dort Dortmund-Fan hassen dafür, dass ich das jetzt sage, aber ich liebe scheiße <lacht> hey, Dortmund gegen
3: Leipzig ist ja so, so ein bisschen so Tradition gegen Plastik und da ist ja so richtig ah. viel Emotion, dabei, hat man das Gefühl. Das hat so ein bisschen, also, ich, also das ist jetzt ganz kein Derby, es hat so ein bisschen in dem Sinne Derby-Charakter, als dass das wirklich, man merkt auch den beiden Mannschaften an, dass die wissen, worum es da geht für die Fans. So, und Dass da halt schon ja. so ein bisschen mehr Hass drin ist als in der durchschnittlichen Bundesliga-Partie. Das war ja bei Dortmund-Hoffenheim ja. auch schon immer. Ja, also, nicht, ja. nicht ganz extrem. Aber nicht, fand nicht,
2: ich glaube, nicht ja. das ist
1: glaub, wirklich nochmal eine neue Dimension, weil man Leipzig auch ähm, eher noch als sportlichen Rivalen wahrnimmt. Man nimmt die sportlich ernster und äh, die haben das Potenzial, Dortmund auch was wegzunehmen, mal. Halt.
2: Das hat es auch richtig spannend gemacht, finde ich. Also zu sehen, dass Leipzig, die ja auch immer so am Anfang der Saison so noch ein bisschen das alles holprig war. Wieder so ein Spiel gezeigt haben, was du gesagt hast, wie es letztes Jahr war, wie, wie es Spaß gemacht hat, dir zuzugucken. Das kann ein richtiger Dreikampf um die Meisterschaft werden, habe ich so fast das Gefühl. Also, ich glaube nicht, dass.
1: Wäre schön sind. für die Bundesliga. Weißt du, ja, was ich ernsthaft? gemacht
2: habe? Wir haben ja ähm,
1: neulich einen, ähm, einen Gast gehabt und der hat äh, dieses Buch geschrieben über, äh, also quasi zu jeder Fußballsaison eine, so eine Episodenansammlung a- Und äh, ich habe auf... Ich lese das auf Klo, weil das super kurzweilig ist und mega nice. Ich und, übrigens auch. Und, ja, ist gut. Und da habe ich mir nochmal komplett die 90er angeguckt, weil ich hatte... Gab es da fünf Meister oder sechs unterschiedliche Meister? Ich wusste nicht ja, mehr genau. Ja, ja. Ähm, ähm, und habe hab mir das... Ähm, da haben wir ein komplettes Jahrzehnt angeguckt. Und es ist wirklich so, dass in den ersten 5, 6 Jahren oder was gab es in jedem Jahr einen anderen Meister. Ja. Kriegt ihr sie noch auf die Kette, ohne nachzugucken?
2: 1990 Bayern, ja. 91 Kaiserslautern, 92 Stuttgart, 93 Bremen, 94.
0: 1994... Wie war die Frage, wer, wer Meister war? Ja.
2: Ja. 94 ich oder glaube, Bayern wieder, wieder nicht. Bayern. 5, nee, 1994 Dortmund, 95 Dortmund... 96 Bayern. Ja, ist eins zu so weit gerutscht. War die ja? so
3: lange
1: nicht Meister? Ja, 95, 96 war, war Dortmund Meister und 97 haben sie Champions League geholt. Ben ja Redelings ähm, <lacht> übrigens ist Aber äh, Autor dieses Buches. Aber immerhin. Checkt es aus, es ist eine super Lektüre für zwischendurch. Genau. Und da, was ich dann nochmal sagen wollte ist, da ist mir wieder aufgefallen, ähm, wie viele, ja genau, also wie viele Clubs überhaupt kompetitiv waren. Also du hast es jetzt gerade, ich fasse nochmal ganz schnell zusammen, wir hatten äh, natürlich Bayern, wir hatten Dortmund, wir hatten Stuttgart, wir hatten Kaiserslautern, wir hatten Werder Bremen. Ähm, es sind allein jetzt fünf, die mir eingefallen sind, habe ich irgendwie vergessen. Also in den
0: 90ern die Eintracht.
1: War, war ja nicht Meister, hätte Meister werden können. Meister der Herzen. Leverkusen, ah ja, eigentlich schon
0: Meister der Sch- Meister Herzen.
1: Äh, eigentlich. ja Leverkusen war, war oft äh, kurz davor. Schalke. Äh, ne, Schalke. Also so viele Mannschaften. Und ähm, dieser Dreikampf, ich weiß gar nicht, wer jetzt, jetzt gerade gesagt hat, weil, weil diese Herrleide schon so, so lange geht, aber ähm, das wäre der Bundesliga zu wünschen, dass es endlich mal wieder eine spannende Saison auch in der Meisterschaft Das Ding ist, ein
0: Dreikampf alleine schon, wann, wann gab es das letzte Mal einen Dreikampf?
2: 1900 noch was, glaube
0: ich. Ja, 2000. 2009,
3: oder? oder? Ja, was war da der Dreikampf? Da war doch Wolfsburg, da war doch Hertha noch ganz lange vorne, da haben sie doch, hey, was geht ab, wir feiern die Meisterschaft gesungen irgendwie, im Februar. <lacht> ja, <okay. lacht> Und wer war da noch mit vorne dabei?
1: 2009? Mhm. Ja, der HSV ähm, hat 2009
0: also eher so, ich Sie haben genau. einen so schlechten
2: Mai gehabt. So ja, also sie, haben, sie waren bis, bis kurz Hertha. vor frame zone sie dabei. Aber wir sind uns hey.
0: einig, alle, dass es lange her ist und dass es, ja. dass es auf jeden Fall geil ist, um. wenn mehrere Vereine ernsthafte Chancen haben. Ich dann da ich begleiten. mit allen
2: dreien ja auch keine Verbindung habe, so jetzt eine hart Emotion, ist mir auch fast egal wer. Hauptsache die spielen bis zum 34. Spiel. Nee, aber Hauptsache haben nicht die Bayern. Nee, ja, das, am Ende ja. Das, am Ende, ja. So, ich find, ganz ehrlich, ich finde, das ist Bayern-Gehasse, das ist so 90er Jahre für mich. Wenn die gute Arbeit machen, dann sollen die von mir aus Meister dann setzt, werden. Äh, das, das öffentlich-rechtliche die ab. Ja. Man muss
3: vielleicht dazu sagen, aber trotzdem auch, dass die Bayern eigentlich seit Mitte der 80er nur Meister geworden sind, wenn sie selbst zu doof waren. Also in der ersten also wenn Hälfte der 90er... Die, hatten, nicht Meister geworden sind. So ja, wenn sie nicht Meister geworden ja. sind, so, wenn sie selbst zu doof waren. So. 2004, also es war, 2004, der Anfang der, der 90er war, war mit auch mit die Bayern Mönster so ein bisschen gehen. so in so einer Krisenphase so. Und danach, als sie sich hier wieder gefangen haben, sind sie auch wieder zehnmal
2: Meister Und davor sind sie auch
3: irgendwie in fünf Jahren viermal Meister geworden, <lacht> in der zweite, 80er-Hälfte.
0: So ja, wenn nochmals. wir jetzt eh schon bei den Bayern sind, dann können wir auch gleich über das Bayern-Spiel reden. Mhm. Ähm, und die große Rückkehr von Don Jupp, mein persönlicher Lieblingseintracht-Trainer, Don Jupp Heinkes, <lacht> ähm, Zurück bei den Bayern, er hat sich aus Düsseldorf, wie heißt denn eigentlich der Herr Kuhn-Trainer? Peter Herrmann. Herrmann. Ja, Peter Herrmann, natürlich der große Peter Herrmann. Hat er sich aus Düsseldorf <lacht> geholt ähm, und man kann fast sagen, es, es fügt sich wieder das Schicksal direkt an dem Spieltag. Er knallt 5-0, Freiburg weg, Dortmund verliert. Es scheint, als ob sich wieder alles ähm, ja dem Schicksal äh, fügt, die Bayern am Ende doch wieder... Äh, haushoch gewinnen. Mit Heinkes ist es auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Wir haben ja hier drüber diskutiert, haben alle so gesagt, Tuchel, wissen wir nicht so richtig, ob das die richtige Entscheidung wäre, ob das, äh, ob der so gut zu den Bayern passt und so und ich habe vermute, dass ich habe vermutet, dass es fantral wird, der noch bis Saisonende nimmt, mhm. aber Heinkes ist das Gleiche, nur eben nicht Holländer und, ähm, Ja, ich finde es auf jeden Fall, es war smart von den Bayern. Es ist smart, den mit dem Heinkes zu machen, weil ich glaube tatsächlich, dass sie mit ihm die richtige Entscheidung ist. Ist das so
2: smart, wenn Uli Uli Hoeneß äh, seinen engsten Vertrauten fragt? Ich finde das nicht so smart. Naja, was heißt smart? Das, das, ist das ist nicht kreativ. Das ist nicht kreativ, aber die einfachste Variante. Und das, das, was mich daran die erfolgsversprechendste. Ärgert, ja, aber was mich daran die Kretze ärgert, ist, dass der Typ ja bestimmt eine recht erfolgreiche Saison spielen wird, weil er einfach nur mal die mit Abstand krasseste Mannschaft hat, dann auch das Ganze wieder hochgejubelt wird zu einem Wahnsinns-Coup, den sie gemacht haben. Und ich persönlich finde, wenn Bayern München Eier gehabt hätte, dann hätten sie sich jetzt Tuchel
0: ja, aber es, geht, es geht aber nicht darum, Eier zu haben, sondern es geht darum, Erfolg zu haben. Und ich glaube, dass sie mit Heinkes den Erfolg haben. Und mit Tuchel weiß ich nicht. Du hast gerade eine Situation gehabt, wo es wie eine kleine Meuterei war bei den Bayern. Und da gibt es fast keinen besseren als Super-Authority-Man-Heinkes. Ja, stimmt. Wo richtig. jeder von denen spurt bei Heinkes. Bei Tuchel weiß ich nicht. Das ist, das ist echt einer, der gerade die Geschichte bei, bei Dortmund hatte, dass da auch die Mannschaft gegen ihn aufgelehnt war. Ähm... Das, das, deshalb finde ich in der Situation, in der die Bayern jetzt gerade waren, finde ich Heinkes die absolut richtige Entscheidung.
3: Ich würde äh, final sagen, es war die richtige Entscheidung, stimme ich dir zu, aber es war nicht smart, also smart. Es war nicht smart. Oder? Ja, aber ist es ist nicht smart, die richtige ja. Entscheidung zu treffen. Ja. ja, aber es ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist auch also, so, halt halt so, so, wenn du das, irgendwas das machst. War halt der VW Passat.
1: Ja. So. Es ist <lacht> auf, äh, aufgeschoben sozusagen. <lacht> was, was die Bayern machen müssen, ist, den steht ein ganz radikaler Umbruch bevor. genau das, und Und, das, und das finde ich nämlich ist
2: so taktisch wäre da eine, jetzt eine Veränderung naja, was, was,
1: smart, was ja noch smart werden kann, ist, wenn sie sagen, pass auf, du wir holen in dieser Saison äh, mit ähm, Heinkes vielleicht noch das Bestmögliche raus. Wir haben jetzt eine Dreiviertelsaison Zeit, genau. um einen Umbruch einzuläuten. Die werden am, im Hintergrund daran arbeiten, dass sie einen neuen Trainer präsentieren, zum Beispiel einen Nagelsmann. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der das wird. Ähm, dann werden die äh, die Kaderplanung vorantreiben und werden sich in aller Ruhe aufstellen für das neue Jahr, weil wir sagen es ja auch ganz oft in der Sendung: guckt euch den Kader an, du hast letztes Jahr Lahm und Alonso verloren, du wirst jetzt auf Sicht Robben und Ribéry verlieren, du musst die Mannschaft komplett quasi neu aufstellen und die haben sich eine Zeit, die haben sich quasi Zeit gekauft und ich glaube, dass Heinkis in dieser Zeit das Bestmögliche auch rausholen wird, dass er keine dauerhafte Lösung, oh mein Rechner will sich wieder neu starten, das ist ja mal eine Abwechslung
2: im Bundesliga, ein anderes Mal bitte. Der wird ja wahrscheinlich sogar in der Champions League, also, jetzt so, dann, die vielleicht sogar recht weit bringen können. Das ist die obwohl, Frage, ob er das kann. Ja, obwohl ich, vielleicht auch nicht, aber weil ich, ich finde es halt einfach sportlich so, irgendwie, Mann, ey, ist ein halbes Jahr verschenkt. Mindestens ein halbes Jahr, Zeit, weil der Abstand zu Real Madrid und was Manchester City aufbauen, das wird doch nicht, nicht weniger.
1: Nein, aber es wird auch... Und das, äh, das bist du doch nicht
2: in einem Sommer, Bayern gibt doch nicht 2018 dann 200 Millionen das, aus. Das wird drauf. sich
1: zeigen, was die Bayern ausgeben, weil die müssen sich anpassen. Äh, äh, das sind halt die Summen, die jetzt gezahlt werden. Die ganzen Topstars gehen nicht mehr in die Bundesliga, die gehen nicht mehr zu Bayern München, die Topstars gehen, gehen zu anderen Vereinen. Und Hönis hat, ja, ja. hat selber gesagt, ey, wir warten drauf, dass die ganzen Investoren irgendwann die Lust verlieren und dann kommt unsere Stunde, weil wir nämlich unser Geld horten und, und sauber wirtschaften. Aber mal gucken, wie lang deren Atem ist, wenn die jetzt in der Champions League vielleicht demnächst auch mal im Achtelfinale rausfliegen. Ähm, das wird sich noch zeigen. Aber du hast das Paris-Spiel lag, glaube ich, nicht nur an Ancelotti. das, nee, das, das sehe ich ganz äh, genau.
2: Und das ist ja meine Sorge, die ich habe. Das, das ist nicht damit geklärt, dass so ein 70-Jähriger da hinsetzt, der, der natürlich emotional diesen ganzen Verein wieder zusammenrücken wird. Da, da bin ich voll bei dir, hundertprozentig. Der wird Erfolg haben, das wird alles funktionieren. Wahrscheinlich werden sie sogar Meister. Aber ich finde, es ist sportlich gesehen für den FC Bayern München als Speerspitze des deutschen Fußballs. Ist ist ein fatales Signal im Vergleich zu dem, weil, weil das Einzige, was wirklich innovativ und spannend ist, das sind Dortmund
0: und Leipzig. Aber dann fand ich eher, dann würde ich eher zurückgehen und sagen, da war Ancelotti schon ein fatales ja, Signal. aber das auch Und auch, auch so. die Transfers, die sie gemacht hat, also die Fehler, äh, unter denen die Bayern jetzt leiden, das äh, ist ja nicht der Fehler jetzt Heinkes, sondern das sind Fehler, die schon äh, in, der, in den Winter- und Sommerpausen davor gemacht genau. wurden. Genau. Und ähm, ich glaube, jetzt Ha- haben sie es aber realisiert. Und es ist ja eigentlich schön zu sehen, dass auch ein FC Bayern Fehler macht. ja Und dass die auch wirklich mal nicht alles perfekt machen. Ich finde es eigentlich ganz ganz angenehm mal zu sehen, dass die auch vielleicht mal transfertechnisch in die, in die Scheiße gegriffen haben oder auch mal den falschen Trainer oder irgendwie nicht so. Unter Pep hatte man ja das Gefühl, fuck, das ist ja nicht mehr normal, da läuft ja alles. So. Das ist ja alles perfekt bei denen. Wie soll das denn die nächsten Jahre werden? Und dann, nach Pep gab es aber, und nach den, was du ja auch gesagt hast, nach den Abgängen, äh, Schweini weg, äh, gut, Groß schon ein bisschen länger weg, äh, Lahm weg, äh, Alonso weg und so. Und es gab nie so einen richtigen einen Plan B. Die haben sehr von der Hand in den Mund gelebt und jetzt, äh, merkt man, dass sie äh, dadurch Probleme kriegen. Und ich glaube aber, dass die Bayern in der Lage sind, jetzt kommt durch Heinkes Ruhe rein, jetzt haben sie noch über eine halbe Saison Zeit, ähm, die nächste Saison zu planen. Und ich bin mir sicher, wir werden nächste Saison... Also vermutlich einen anderen Trainer sehen und auch einen massiv anderen Kader. Wir werden einen anderen
3: Trainer sehen, nicht vermutlich. Er hat ja schon gesagt, er macht das jetzt bis zum Ende. Er hat auch gesagt, er wird
0: nicht nicht mehr Trainer machen.
3: Aber das ist vielleicht schon sehr eindeutig. Und dann
2: ist doch die entscheidende Frage beim FC Bayern München nicht der Kader, auch nicht der Trainer, sondern eher das, was oben in der Loge, in der Etage passiert. Denn ich glaube, das, was da im Moment in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht falsch gemacht wurde, das liegt einfach an, an, an Rummenigge und an, an Hoeneß. Und wenn Salihamidzic der starke Mann jetzt werden soll, das kann ich mir noch nicht vorstellen, wenn Brazzo da zwischen ja, diesen beiden sitzt. Und der soll nächstes Jahr 300 Millionen in die Hand kriegen du siehst und daran, dass Brazzo, ja. machen. Come du siehst, dass
1: Bratzo kein starker Mann ist daran, dass die Leute versuchen, ihn die ganze Zeit stark zu reden. Dann ähm, äh, ja, guck mal, dann ist du, das doch fatal. Er sitzt in der Pressekonferenz und ist nicht zu sehen und nicht zu hören und dann sagt, äh, wird gesagt, er ist der große Gewinner und so. Und das ist das. Äh, warum haben die ganzen Leute diesen Posten abgelehnt? Ein Philipp Lahm, der ein smarter Typ ist offensichtlich, hat den
2: Posten abgelehnt. Und, Maxi, und, ähm, ey, Maxi, der Lahm hat das richtig. das ist der Gewinner. das ist so, Definitiv also, der Gewinner des Sommers bei Bayern München, dass der gesagt äh, hat, nee Uli, ich mag dich Rummenigge, Karl-Heinz, aber das tue ich mir nicht an und ich glaube dieses, dieses alte Sprichwort mit der Fisch stinkt am Kopf so, das, ich, man kann nichts sagen über Uli Hühnes und Karl-Heinz Hör ich auch mich drüber aufzuregen aber das sind einfach Koryphäen des deutschen Fußballs der letzten 30 Jahre gewesen aber vielleicht nicht mehr der nächsten fünf. und ich glaube, dass das das Problem von Bayern ist Punkt.
1: Schöner Schlusssatz ähm wollen wir noch sportlich irgendwas sagen? Oder ist das eine Randnotiz? 14 gegen SC Freiburg, der sich 15 entschuldigung Wacker gewährt hat, aber es ist auch undankbar, ähm, äh, bei der Rückkehr ähm, mhm. Jupp Heynckes ähm, Gegner zu sein. Nicht nur, weil Jupp Heynckes irgendwie was ähm, gezaubert hat, sondern weil die Spieler natürlich beweisen müssen, dass der Trainerwechsel richtig war. Sie sind in der Pflicht gewesen und ich glaube, das war ihnen auch bewusst, oder? Mhm. Ähm,
3: ja. Ähm, es ist sehr viel zu sehen gewesen, was man die letzten zwei Jahre nicht gesehen hat, muss man sagen. Das haben sie schon sehr schnell hinbekommen, dass Bayern wieder wirklich aggressiv gegen den Ball gearbeitet hat, dass sie ähm, wirklich Freiburg gar nicht hinten rauskommen haben lassen. Aber es waren auch so zwei, drei Wacklern noch drin. So. Also zwei, drei Szenen, wo Freiburg auch hätte durchaus mal sich eine Torchance herausarbeiten können mit etwas primär Präzision. Ich bin gespannt. Jetzt kommen die großen Gegner in den nächsten Wochen. Da wird es sich dann zeigen. Leipzig, Paris, Dortmund, Hamburg, HSV. Das sind die Gegner, wo man dann Leistung zeigen muss. Sport muss man sich auch erarbeiten. <lacht> 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 ähm, ja. In gut in guten Hamburg nächste Woche, ne? Nächste Woche. Mm, äh, ja, ja. Ja. ja, aber das ist dann halt wirklich. Da, muss, da bin ich dann mal gespannt, wie schnell sie da wirklich an die Arbeit kommen und wie schnell sie dann auch ähm, vorne was zeigen können. Wenn dann, ich glaube, es ist halt sogar tatsächlich Leip- ähm, zweimal Leipzig, einmal Pokalliga und dann direkt Dortmund hinterher, wenn ich das richtig habe im Kopf habe. Mm. Gut, wir werden
1: sehen. Äh, da haben wir jetzt ja schon einige große aus dem Weg geräumt. Leipzig, Dortmund, ähm, Bayern und von meinetwegen auch Freiburg. Ähm, dann machen wir mal mit einem Spiel weiter, was erstmal nach Spitzenspiel klingt, aber irgendwie tabellarisch gar kein Spitzenspiel ist. Es stand auch zum Boot auf Facebook, es ist das dritte Spiel gewesen: Bremen, äh, Leverkusen oh, gegen Wolfsburg. 2 zu 2 ist es am Ende ausgegangen: äh, Leverkusen äh, zweimal in Führung gegangen, zweimal den Ausgleich hingenommen. Ähm, Wolfsburg jetzt seit dem Trainerwechsel, glaube ich, nur mit Unentschieden. Äh, Leverkusen war in der ersten Halbzeit das deutlich bessere Team, hat es hm. ein bisschen versäumt, ähm, eine höhere Führung herauszuspielen. Sehr gefährlich bei Standardsituationen. Ähm, warum hat es am Ende nur zu einem
3: Unentschieden gereicht? Ähm, Wolfsburg äh, hat eine Systemumstellung gemacht auf 4231 in der Pause, haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen im 433, haben es auf 4231 umgestellt. Aber grundsätzlich muss man halt bei Leverkusen diese Saison sagen, die sind so ein bisschen blöd. Also die machen vorne die Chancen nicht und ja, ja. kassieren hinten aus halben Chancen Gegentore, weil sie äh, sich im Abwehrverbund doof anstellen.
2: Gut, das war's. <lacht> Ja, das, ja. Es, es, es stimmt ja wirklich. So, ja. Also, das, das vom Potenzial her diese Mannschaft da, also was Leverkusen, aber ich finde ehrlich gesagt, beide Seiten und das hatte ich an dem, als ich mir das Spiel angeguckt, ein bisschen ein Problem, weil ich die Namen gelesen habe, dass das mir dieses Spiel mal angucken, das hatte nichts mit dem zu tun, was diese Leute können. Ich habe überall Unsicherheit, also vor Wolfsburger Seite ganz schlimm, so mhm. ganz viel Unsicherheit, so, so fehlende Laufwege, da waren so Abspracheprobleme, einfach was auch Passwege angeht, das war echt fatal. Und dass dann Leverkusen nicht nach der ersten Halbzeit schon 3:0 führt und das Ding nach Hause schaukelt, das war, also, sich also dann wieder hinguckt. Ist jetzt ja, ähm, auf einmal 1-1, oder? Das war halt so. Ich würde auch Hab sagen.
3: Hat nicht in mein Bild gepasst. Ich fand, dass die Probleme bei Wolfsburg größer waren als bei Leverkusen. Ja. Bei Leverkusen hat man das Gefühl, okay, wenn da dann ein paar Stellschrauben besser sind, wenn sie dann wirklich die, den letzten Pass besser spielen, dann stimmen die Ergebnisse wieder. Aber bei Wolfsburg hatte man wirklich das Gefühl, die spielen immer noch genau wie letztes Jahr sehr weit unter den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben müssten. So. Ich habe das Gefühl, die haben einen Kader
2: zusammengestellt, der
3: super, also jede Einzelperson ist super,
0: aber mhm. es,
2: es, es greift kein Rad ins andere. Ja, das, das ist ja schon,
0: das Komunium. ist so, VfL <lacht> Wolfsburg äh, irgendwie, finde ich, dass die so eine Mannschaft immer haben, wo man sagt, ja, die kaufen sich immer gute Spieler von anderen Vereinen, aber irgendwie wächst da nicht so richtig homogen was zusammen, ja. sondern die versuchen das, was andere Mannschaften vielleicht eher. Ähm, durch Entwicklung irgendwie äh, schaffen, das versuchen die immer irgendwie so von heute auf morgen zu erkaufen. So, so fühlt ja. sich das an. Es sind immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe Camacho, den sie diese Saison geholt hat, ist Captain <lacht> bei, bei Wolfsburg. Ja, das, das spricht schon dafür, dass irgendwas ein bisschen komisch ist. Jetzt nichts, ich kenne den ja gar nicht so. Ich will gar nicht, irgendwie, der hat vielleicht. Krasse Liederqualitäten oder so. Aber normalerweise denkt man, n- n- eine Mannschaft, die über Jahre gew- gewachsen ist, wo Hierarchien entstanden sind oder so, da gibt es dann einen, der die, die Mannschaft repräsentiert, der jahrelang im Verein ist und so. Das gibt es irgendwie bei Wolfsburg nicht. Ich glaube, das ist auch das große Problem, dass es, ich weiß nicht, wer das war, irgendwann hatten wir mal einen Gast hier, vielleicht war es auch unter der Hand und man soll es gar nicht sagen, aber es siehst so, du, dass es den Spielern in Wolfsburg, also die in Wolfsburg spielen und dort dann auch leben, dass das nicht so geil ist weil Wolfsburg halt auch nicht so geil ist, weil es jetzt auch nicht die geilste Stadt ist oder so. Du gehst da halt wirklich hin, um, ich, um Geld zu verdienen. Ich glaube, man kann, man kann, also mach, mach du das mal, oder?
3: Das ist ähm, eine der unausgesprochenen Wahrheiten im Fußball, weil man immer sagt, es geht nur ums Geld. So. Es ist kein Zufall, dass so diese geilen Clubs alle auch in relativ geilen Städten sind. Also so Barcelona, München, London, Mailand, das sind ja auch Städte, wo du leben willst.
0: Ja, das sind ja junge Menschen. Aber
2: irgendwie. kein Schalker Spieler wohnt in Gelsenkirchen. Nee, trotzdem, aber aber, du hast trotzdem, aber das du ist ja halt
0: auch nicht so schlimm dazu. Aber du hast also, den ganzen zu Hause, was ich dann sagen will, das sind halt junge Menschen im Alter 100... von 20 bis 30, die irgendwie in Wolfsburg ist aber, halt nicht das Geilste. So, Ich glaube einfach, dass da keine, da ist nicht die mega krasse Identifikation oder so, die vielleicht äh, in, auf Schalke oder auf Dortmund oder generell im Pott gelebt wird. Glaube glaub so. ich auch,
2: das stimmt wahrscheinlich. Du hast den Vorteil, dass Berlin halt keine Ahnung, 80 oder 100 Kilometer entfernt ist. Das heißt, da leben dann auch, glaube ich, einige von denen. Nee,
3: nee, nee, die dürfen da gar nicht wohnen. Also der Verein hat da schon die Finger drauf. Darauf, dass die nicht in Berlin wohnen, sondern die müssen so, tatsächlich auch, ja. irgendwie, Wolfsburg hat eine der strengsten Regelungen, wie nah sie wohnen müssen. So Aber in anders, Schalke zum Beispiel wurde es gesagt, dass die wohnen, ja. wohnen ganz wie in Düsseldorf Genau, Beispiel, Genau, ja. genau, ja. daher
2: habe ich das auch gut. Dann was von Wolfsburg wusste ich gar nicht, das ist spannend. Aber was man, da muss ja die Grenze sein, sportlich gibt es ja trotzdem von der Professionalität und vom Gesamtpaket kaum spannendere Sachen, als, also rein von der sportlichen Entwicklung mhm. her für einen Spieler, weil es das, was du in Wolfsburg find, wiederfinden kannst. Und das ist die Diskrepanz. Also die von diesem Origi da vorne, von dem habe ich schon so viel Lobeshymnen gehört, gelesen der muss ja ein Wahnsinn sein. Und wenn du das Tor gesehen hast, ich finde, dann hat man auch gesehen, okay, der der kann was, aber irgendwie ist er genauso ein Fremdkörper in diesem Kader, wie das der Mali ist, der Mainz alleine. Der ist clean, auch
1: der Junge und äh, er weiß auch, dass er da nicht bleiben würde, gehe ich mal stark von aus. Er er nutzt das als Bühne, um sich äh, für höhere Aufgaben zu empfehlen und äh, ich ich sehe das auch äh, ähnlich, wie wie Eddie, was du gerade gesagt hast, ähm, immer, dass man hat das Gefühl, allein so auch auf der Zehnerposition eigentlich auch die Davi und Mali sich zu kaufen. So, die sind ja eigentlich dieselbe Positionen spielen, das ja, wo du sagst, okay, ich, ich vertraue jetzt einem Spieler, der ist jetzt meine Nummer 10 irgendwie und, 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 und der soll das Spiel lenken und leiten und jetzt machen die so ein Job-Sharing und dann manchmal versuchen die äh, beide ins System zu pressen und äh, so muss es früher gewesen sein bei, bei Oberrad und Netzer, was äh, vor meiner Zeit war, wo die Leute immer noch sagen, oh, du wieder mal Oberrad und Netzer, die müssen ja auch mal zwischen einem entscheiden. so Und also ähm, das, das äh, ist das Problem, glaube ich, in Wolfsburg auch ähm, seit Jahren, dass die eben, dass die keine Truppen hinbekommen, wo du das Gefühl hast, es ist ein verschworener Haufen und äh, da rennt einer für den anderen. Das Gefühl habe ich, ehrlich gesagt, nicht mal in der Relegation gehabt. Ähm, Ich glaube bis heute, wenn diese Riesenchance von Braunschweig, dieser dieser Kopfball im ersten Spiel, wenn der reingeht äh, und dann diese unglückliche Entscheidung im Gegenzug mit dem wenn das nicht, so Wolfsburg steigt ab. Ich spiele heute zweite Liga, wenn, wenn diese beiden Schlüsselmomente anders laufen. Aber egal, äh, Leverkusen ist ja ähnlich. Bei Leverkusen muss ich auch immer denken, wenn die dann ähm, auf ihre Glaswand spielen, äh, wo die vip lotion sind, da wo andere Leute ihre Fantribüne haben, dann muss ich auch mal denken, okay, alles klar. Äh, äh, Leverkusen ja, ist halt nicht... Äh, ich, ich aber Leverkusen
0: mal. hat nochmal... Also, ich habe da neulich drüber nachgedacht und gedacht, warum kriegt eigentlich Leverkusen so wenig Hate ab, während so Hoffenheim und, und Wolfsburg und so weiter... Mhm. Ja, relativ oft im Fokus der, der Attacken stehen von Traditionsverfechtern. 30 Jahre ähm, länger dabei. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist auch, die haben auch so Leute wie zum Beispiel einen, einen Rudi Völler, ja. Ähm, wo du. Oder, oder auch, ich nehme mal so jemanden wie einen Leno oder oder äh, die Bänder, Zwillinge, jetzt mittlerweile die Zwillinge oder so. Die haben immerhin noch so ein paar Spieler, die du irgendwie mit dem Verein verbindest, die haben auch früher immer. Leverkusen war immer ein Verein, der irgendwie geile Spieler hatte. Geil, äh, unter Kalm und die ganzen Brasilianer, die da geil gespielt haben und so weiter. Und irgendwie hat, obwohl ich Leverkusen auch absolut nicht leiden kann und ich war schon ein paar Mal da im Stadion, als ich noch in Köln gewohnt habe und so, äh, bin ich immer auch, wenn die gegen die Eintracht gespielt haben, und das ist erbärmlich, dieses Stadion. Das ist wirklich ein Witz. So, Es interessiert, wenn, wenn die auf Sky spielen, Leverkusen gegen Wolfsburg, das haben wahrscheinlich weniger Leute geguckt, als gerade Bundesliga gucken. so, ja. Ähm, kein Scheiß. Ähm, und und äh, Stimmt, aber wirklich. trotzdem ist Leverkusen für mich immer noch, die Die bringen auch mal ein Talent raus oder so, die haben auch noch, da ist noch für mich mehr Mannschaftsgefüge als, als bei Wolfsburg. Hey, Wolfsburg, ist ähm, Chef-Scout
2: ist Pierre Lebraski, glaube ich. Ne? Oder? Ist das so? Ich glaube ja. noch, ich ja. glaube nicht mehr, oder? Nee, aber war noch letztes Jahr. Vielleicht also das, das nur so nochmal... Aber ich glaube, das ist ein Image-Problem, weil Hoffenheim hat, hat doch genau den, gleichen, genau den gleichen Weg quasi und es ist auch vollkommen, also, Entschuldigung, in die Ecke, da war vollkommen irrelevant, dort zu leben. Ich habe hier eben gerade gelesen, dass sie alle in Heidelberg leben. es ähm, ist vollkommen egal. Aber irgendwie haben die es nach kleinen kleinen Talsohle geschafft, dass sie halt nicht in der, in der so, so Zielscheibe sind, sondern irgendein Image aufgebaut haben. Und das hat Wolfsburg halt nicht geschafft. Und ich glaube, dass ja, hier, das hier
0: Aber der Chat schreibt es ja gerade. Hier, Chris 89, Ulf Kirsten, C. Roberto, Ballack, Völler, Schneider, gut, den haben sie aus Frankfurt gekauft. Aber Nehmen wir mal dazu, Bernd Schneider hat seine große Zeit auch bei Leverkusen gehabt. Ähm, Ramelow, ja, da sind schon so ein paar Namen, die man auch wirklich mit, mit Leverkusen verbindet. Wen verbindet man mit Wolfsburg? Grafit. Ja, Dzeko. die Zeit Jeko yes. Maggert, ne? Genau. Ja, okay. aber, aber, Dzeko, dann hört's aber, aber trotzdem. Also Leverkusen war, ist tatsächlich schon, schon wesentlich länger der
1: in der einzige Roy Prager tatsächlich. Also Leverkusen hat tatsächlich ein bisschen was ähm, wie Tradition. Und äh, sie gehen vor allem diese ganze Werksverbundenheit aber das äh, geht im Angesicht der neuen Konkurrenten ne, wie Wolfsburg, wie, wie Leipzig und so weiter, geht natürlich jetzt ein Leverkusen auch ein bisschen unter, weil man auch dieses, dieser äh, dieses Engagement des Bayer-Konzerns wirkt gar nicht so omnipräsent äh, wie vielleicht bei anderen Vereinen. Und diesen Verein gibt es schon so lange. Ähm, die waren in den 80er-Jahren, haben sie auch beim Pokal gewonnen und so. ja also es
3: ist ähm Wobei, eigentlich müsstest du, wenn du es logisch bedenkst, müsstest du eigentlich Bayern Leverkusen am meisten hassen. Wieso? Ja, weil sie quasi die Ersten die waren, die ersten, so die ja. Ausnahmeregen bekommen haben. Okay. Die ja, haben halt genau. quasi das Tor geöffnet. Ja. Und die anderen, anderen sind da quasi nur durchgegangen. Ja.
0: Aber ich finde halt auch Leverkusen zum Beispiel... Ähm, Was die wirtschaftlich machen, finde ich eigentlich auch immer recht recht vernünftig. Während in Wolfsburg, die ja ganz oft auch unten in der Tabelle stehen und dann trotzdem im Sommer wieder für 50, 60 Millionen einkaufen, das siehst du bei Leverkusen eigentlich relativ selten. Erstens spielen die konstant meistens oben mit, mit einigen Au- Ausnahmen. Und äh, wenn du mal auf Transfermarkt gehst oder so und dir die, die Transferüberschüsse anguckst, dann wird bei Leverkusen schon auch äh, relativ gut gewirtschaftet. Also, ähm, sie leihen immer sehr clever, habe ich das Gefühl. Ja, sie kaufen natürlich auch Talente von, vom HSV regelmäßig oder so, aber ähm, man sagt ja, HSV ist der Ausbildungsverein Bayer Leverkusen, aber also so rein wirtschaftlich, finde ich, ist das vernünftig, was die da machen. Das sehe ich, an- Seh ich auch nochmal anders. Muss jetzt nicht so tun, als ob die so eine
3: arme Duckmaus sind oder so. da ist dann nicht. Nee, aber. Vor ein paar Jahren hat dann schon Bayer zum Beispiel mal ordentlich Geld reingeschickt, da haben sie dann den Kader zusammengestellt. Ja, also, ich will auch nicht Leverkusen verteidigen. Ich aber das ist halt schon was anderes, das stimmt schon. Ich finde aber
2: schon, dass wenn man die drei miteinander vergleicht, und da bleibe ich bei meinem Interesting, das ist nur eine Sache von Momentaufnahmen. So, wenn es ganz gut läuft, dann ist Leverkusen super sexy und spannend mit Champions League Finale hm. 2002 oder wann das war, gegen Real Madrid. Es war eine tolle Mannschaft mit den ganzen großen Namen hier. Das hatte Hoffenheim in dem Aufstiegsjahr auch mit Herbstmeister und Wolfsburg hat einfach jetzt mal eine Zeit lang echt kacke. Aber lass die doch mal wieder einen guten Kader zusammenstellen und dann ist es auf einmal auch ganz funky, weil da was entsteht. So, also ich finde, die sind alle, diese Traditionsargument, das ja. du eben hattest, das kannst du dir halt nicht erkaufen.
1: So ist es, ja. Ähm, gut, lassen wir jedem seine eigene Betrachtungsweise ähm, auf die jeweiligen Vereine. Äh, lass uns mal ein bisschen ähm, über Fußball noch sprechen. Wir haben noch einige Spiele jetzt zur Auswahl, die also jetzt, was auf dem Platz auch passiert, ne? äh, Wir haben jetzt die, die wir zur Auswahl gestellt hatten, ähm, schon durch. Womit möchtet ihr weitermachen? Nico, such dir mal was aus. Hast du eventuell Interesse, was über Bremen gegen Gladbach
2: zu erzählen? Dann ich ich hinter mir, ne? <lacht> Reden wir über Bremen. Aber da muss ich ja sagen, also da muss ich eine Lanze... Also das war überragend. Ich bin, ich bin aus diesem Spiel gekommen, aus 7.0 zu 2. Ich war deprimiert. Ich war echt frustriert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Sachen zu lesen, die Tobi geschrieben hat. Und dann verste- es, es okay. fühlt sich noch nicht besser an, aber ich dann verstehe weißt du, du es die die nicht. Ich ja, ja, ja,
1: so Meine Freunde ja. macht mit ihr Schluss und dann ja. habe das Gespräch, wo sie es erklärt hat, wenigstens noch stark Aber gefunden. in der
0: typischen Tobi-Sachlichkeit, das finde ich ja. ja. das Schöne. Weißt, normalerweise fragst du, Tobi, was läuft falsch? Und jeder andere würde sagen, ja, Bremen ist halt scheiße. Und also praktisch ja, ja, also <lacht> haben sie vom 4-3-3 umgeschoben in den 72. Minute, haben den Auswechselspieler offensiv gestellt und so. Und kriegst so zehn Nachrichten. Okay, fuck, das ist enorm präzise erklärt
2: unseren Chat ganz gut zitieren. Ne? Ich habe ihn gefragt, er gibt mir eine Antwort, du sagst halt scheiß Spieler, oder? Was
0: ja, das? Ja. das war die
2: Zusammenfassung und so ist es ja auch irgendwie. Aber es war nicht schön, weil du hast es in, dein, in, deiner, in deiner Kolumne hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht, deswegen kannst du das gleich mal ein bisschen ausführen, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass Bremen eine Idee hatte in dieser Saison, die noch nicht ganz funktioniert hat, aber mhm. so relativ gut, und dann kam Gladbach und dann haben sie die an der Nase rumgeführt, so ja. kam es vor.
3: Hatte ich auch so das Gefühl. Ich hatte ja mal in den ersten Wochen auch mal gesagt, das wird schon wieder. Ich habe ja mal so gute Miene gemacht, weil sie ja eigentlich auch gute Ansätze gezeigt haben. Und jetzt kam halt ein Gegner, der sie 100% entzaubert hat. Der hat einfach Bremen. Mein heißt sagt heutzutage immer, die spielen Mannorientierung. Es ist eigentlich nur ein schöneres Wort dafür, weil Manndeckung hat so einen ruchigen Touch, so äh, 90er-Jahre Eckkneipe oder sowas. Ähm, die spielen eigentlich eine Manndeckung. Die sind die sind eigentlich hinter ihrem Gegenspieler so her, dass sie dem weit folgen. Und Gladbach hatte so viel Bewegung drin. Also Kramer und zacharia die haben die immer wieder rausgezogen. Dann ist Stindel dazugekommen und die Verteidiger sind immer hinterhergelaufen und dann ist immer irgendjemand abgegangen in den freien Raum und hat sich dann da äh, angeboten. Und Werder Bremen hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Die haben, die sind nur hinterhergelaufen mit den Gegenspielern und Gladbach hat dann Pass, 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 Pass Pass und haben, hat dann Bremen sich totlaufen lassen so in etwa in der ersten Halbzeit. Und das war halt der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, das, das System funktioniert einfach nicht. Also da ist halt irgendwie, da we- weiß ich jetzt auch nicht, wie du es schnell ändern kannst, weil einfach die, die so entschlüsselt waren in diesem Moment. Das war halt grausam mit anzusehen wahrscheinlich als bremen fan weil die erste Halbzeit, da ging ja überhaupt nichts nach vorne.
2: Nee, das war auch wirklich schlimm. Zweite Halbzeit mit der Systemumstellung, das hast du ja dann auch Mhm. noch wieder geschrieben, fand ich es dann wieder ganz, ähm, wirkt es ein bisschen mutiger, kommt dann aber auch zugute, dass der Gegner halt auch das Spiel trotzdem in der Hand hat. Also es macht ein bisschen Sorge gerade. Ich freue mich, dass Bremen hinten, mal abgesehen, selbst jetzt, also sagen wir mal so, dieses Spiel letzte Saison hatte Bremen 5-0 verloren. Mhm. Jetzt verlieren wir es nur 2-0.
1: In der Hinrunde. Ja genau, verloren, ja, halt.
2: ja, genau. Jetzt verlieren wir es nur 2-0. Ich merke auch irgendwann, dass sie zumindest die Kontrolle, also sie kriegen dieses Gleichgewicht ins Spiel wieder hin, aber es fehlt einfach so der Impuls nach vorne und das ist halt das Schlimmste gerade. Ne? Es fehlt Max Kruse,
1: der ja, in meinen 100%. Augen ähm, qualitativ äh, über allem steht, was Bremen zu bieten hat. Ein absoluter Glücksgriff und äh, der, du merkst die Verletzung ganz, ganz äh, krass und ich glaube er ist wieder jetzt auf dem Platz zurück, ja? also individuelle Einheiten, da wird irgendwann wieder zurückkommen und ähm, ich denke er wird Bremen auch helfen und ich glaube wie jedes Jahr, dass auch dieses Jahr Bremen am Ende über dem Strich steht. Mhm. Ähm, das für dich äh, hilft dir aktuell nicht, ja? aber lass dir das von jemandem sagen, der sich mit Abstiegskampf auskennt.
2: Ich bin auch seit hm? sechs, sieben Jahren, aber ich möchte mal, Tjern, warum warum Scheißspieler?
0: Ich habe das natürlich ein bisschen provokant gesagt. Ja, klar, aber mein Problem, was ich mit Bremen habe, und das ist aber wirklich aus der Ferne, weil ich mich wirklich nicht so intensiv mit Bremen auseinandergesetzt habe. Aber wenn ich jetzt so aus der Ferne einen Blick auf den Kader werfe, dann muss ich sagen, ich kenne da fast gar keinen mehr. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Und da bin ich natürlich als Eintragsspieler, muss ich selber sagen, das geht uns ja ähnlich. Eh Wir haben ja auch sehr viel im Ausland gekauft und geliehen und so weiter. Aber da gibt es da wenigstens noch einen Alex Meyer und einen Marco Russ und einen weiß ich nicht und einen Mark äh, Stendera und so. Da gibt es wenigstens noch so ein paar Frankfurter Urgesteine, die ich damit verbinde und so. Bei Bremen lese ich Namen, außer jetzt gut, Jonusevic und Bartels. Äh, ja, Bagfrede gut. Aber das sind alles für mich, wenn ich das vergleiche, Bremen ist für mich so eine Mannschaft, die habe ich früher geliebt. Ja? Also früher ähm, unter Thomas Schaaf noch, ähm, als, sie, als sie der große Bayern-Konkurrent waren. Was waren da für tolle Spieler da? Ja? Was war das für eine Mannschaft? Ähm, und davon ist halt einfach nichts mehr übrig geblieben. Es ist jetzt irgendwie, ähm, sind es alles so Spieler, die für mich komplett austauschbar sind, die ich überhaupt nicht kenne, die ich auch nicht wirklich einschätzen kann. Aber ähm, mir tut es natürlich leid für die Bremer Fans, ja, weil äh, das ist aber natürlich ein Schicksal, was jetzt alle ähm, Traditionsvereine durchmachen. Das ist äh, Dieses Jahr ist es halt HSV, Bremen, Köln. Nächstes Jahr Dieses ist es, Jahr. Ja, gut, jedes Jahr ist es HSV. <lacht> Und, aber ich meine, bei der Eintracht ist es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis der, äh, vielleicht auch noch diese Saison, bis der Fahrstuhl wieder nach unten geht. Das tut mir natürlich schon weh, weil die Schere so auseinander geht, ja. Aber ähm, ich finde jetzt mit, außer Max Kruse, fehlt mir da so wirklich Qualität. so ja? Und, äh Ich brauche eine Expertenmeinung. Mein
2: äh, Eggestein ist meine Hoffnung.
0: Der Junge oder der, der,
2: Junge. Alte? Ja, der, der alte? Der Alte, der macht das ja schon sehr solide, aber der Junge.
3: Ja, ich fand das irgendwie seltsam. Er ist ja am Wochenende reingekommen, hat dann aber so im Mittelfeld gespielt, hatte ich das Gefühl. Der ist ja. so relativ, aber ist so ja eigentlich ein Stürmer auch. Müsste eigentlich vorne reinbekommen. Ich weiß nicht, warum er nicht spielt, also es ist auch bei manchen Personalentscheidungen, ich bin immer keiner, der das so kritisiert, weil du natürlich nicht den Einblick hast, wie trainieren die unter ja. der Woche und so weiter, aber ich finde das schon dann, wenn du so ein wichtiges Spiel gegen Gladbach hast und dann da wirklich diese mit Bargfrede im zentralen Mittelfeld, der nicht gut aussah. Ähm, deswegen warum, ist er auch noch 45 runter. Ja, deswegen ist er nach 45 runter, warum du nicht mal Delaney einfach eine, eine tiefer stellst, was er eigentlich kann. Kriegt ähm, ähm, man den so aus eigentlich? Delaney, Delaney. Alle sagen, Delaney. 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 Ich glaube Delaney, ich weiß es nicht. Delaney. Okay. Hm. Delaney. Delaney.
2: Ähm. Ja, meine Hoffnung ist halt, jetzt jetzt es ja am letzter Ausblick, weil mehr braucht man nicht über das zu reden. Ich, am Sonntag, ich bin in Köln. Und ich gucke mir Köln und Bremen an. Ja. Und so also viel mehr Grauen geht, glaube ich, im Moment nicht ja. beidseitig. So. Da bin ich mal
1: gespannt, ob dann hinterher ähm, also, der Daumen runter geht für den einen oder den anderen Trainer. Ja,
2: könnt ihr könnt ja mal gucken im Chat, ob ich mich dann Sonntagnachmittag irgendwie noch melde oder ob er irgendwie hat die Gruppe verlassen. Ja, ja, also. ja, ich
1: gucke auf jeden Fall rein. <lacht> ähm, das ist ein Schicksalsspiel, äh, sehr interessant. Letzter gegen Vorletzter. Äh, wir machen ein bisschen Werbung. Und damit uns nicht dasselbe Schicksal ereilt wie <lacht> die ganzen Spielpreis. anderen... Ähm, Traditionsverein, die dann irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das passiert uns natürlich nicht. Hier, gebt uns euer Geld.
0: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Zeit hatte, die alle nicht mehr beim HSV spielen. So, ja. und damit seid ihr <lacht>
1: mitten in der lebhaften Diskussion, die sich ähm, quasi in der Halbzeitpause hier nicht nur fortgesetzt, sondern sogar noch mal intensiviert hat. Denn wir sagen natürlich, wenn die Kamera aus ist, Sachen noch mal sehr viel drastischer, als wir uns das trauen würden, <lacht> wenn unser journalistischer Ruf auf mhm. dem Spiel steht. Ähm, ja, wir haben gerade wirklich äh, kräftig diskutiert über die Bundesliga und ähm, mhm. ihr, ihre europäische Konkurrenzfähigkeit. Zum Beispiel... Ähm, da gab es jetzt ja zuletzt was? Sechs Niederlagen. Die siebte konnte nicht passieren, weil nämlich der siebte Verein sich gar nicht qualifiziert hat. Sechs Niederlagen in Europa und wir haben wieder eine europäische Woche. Diesmal wird es ein bisschen glimpflicher ausgehen, da die Gegner nicht so stark sind. Aber ähm, wir haben gerade auch ähm, von Bremen kommt so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie stark ist die Bundesliga denn eigentlich noch? Ist man überhaupt in Europa noch äh, in, im Top-Regal zu finden? Ähm, oder muss man einfach sagen, hey, ähm, es gibt einfach in Deutschland, in der Bundesliga gar nicht mehr so viel Qualität, um Europa quasi aufzumischen, außer eben vielleicht äh, ein bisschen bei Bayern, aber da äh, reicht es in der Spitze ja auch nicht mehr unbedingt äh, mit Real Madrid und Co. Ähm, genau, deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Verein, der sich da auch qualitativ einreihen kann. Ähm, Kommt jetzt dein Verein? Sollen wir machen? Ja. Machen ja. wir M- 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 ja. von, von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her <lacht> ja der ja,
2: europäischer Spitzenverein. Ja,
1: ähm, oh, ich, ja, gut. Wenn das Minus davor weg ist, dann ja. Denn die ähm, finanziellen Möglichkeiten im HSV haben einen Namen und der heißt Kühne. Äh, ja, HSV äh, gespielt in Mainz und ähm, es war aus HSV sich jetzt gar nicht so schlecht, wie meine Frustration das vielleicht da lässt. Ähm, man ist früh, oder Mainz ist früh in Führung gegangen mhm. durch äh, Maxim. Ähm, da hat es in der Defensive nicht so richtig gepasst beim HSV. Mhm. Äh, Marvray mit einem sehr, sehr schwierigen Spiel, der hätte eigentlich in der ersten Halbzeit auch schon mit gelb-rot vom Platz fliegen können, hat zweimal Glück gehabt, beim dritten Mal hat er die gelbe Karte dann bekommen. Ähm, HSV hat relativ schnell geantwortet und dann hatte man Chancen äh, beim Stand von 1 zu 1. Die hat man leider nicht genutzt. Äh, André Hahn, die Größte, gegen Latte geschossen. Bobby Wood hatte ähm, äh, einige starke Szenen. Man hätte in dieser Phase wirklich 2-1-3 äh, 1 in Führung gehen können, hat das nicht gemacht. Und dann äh, hat Mainz, die auch alles in allem absolut auf Augenhöhe waren, also es war ein ausgeglichenes Spiel, fand ich, so vom, vom, vom Chancen, äh, von der Chancenverteilung am Ende, hat Mainz ähm, zwei, zwei Tore gemacht. Das eine nach einer Ecke durch Bell und das andere dann ist einfach Martenia durch die Finger geflutscht, dann stand es 3-1. Da gab es noch eine Szene, ähm, wo wir wieder beim Videobeweis sind. Da wurde Bobby wurde in meinen Augen klar gefoult. Ähm, also es war irgendwie Adler- und und äh, wer weiß nicht, wer der Blase ist, Ahnung, Irgendwie zusammengeknallt. Tor war leer und Bobby Wood ist am 16er äh, am Ball und wird irgendwie wird einfach so, weil er gerade keine Balance hatte, wirklich weggecheckt. Und weil er eben keine Balance hat, knallt er natürlich hin. Klar, elf Meter in meinen Augen. Das ist die Frage, ob der Arm angelegt war oder nicht? Ne? Nein, ich, ey, sorry, aber wenn du dann, da, da packe ich mir einen American Football-Spieler in die Defensive, der tackelt ja alles weg mit angelegtem Arm. So ein Quatsch, weißt du? Ähm, in meinen Augen war es ein klares Foul, aber ich bin natürlich da auch einen fucking HSV-Brille auf. Ich weiß, es tut mir leid, aber es war ein Foul. So, und ähm, da dann spricht in der, der Frust aus. Ja, ja, absolut. Und in der 90. Minute oder wann das war, äh, gab es dann doch noch äh, die Gnade aus Köln mit... Ähm, dem Handelfmeter, aber 3 zu 2, das hat am Ende dann keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, beim HSV muss man einfach sagen, ähm, dass nach wie vor da nicht so viel ineinander greift. Die Linksverteidigerposition, da ist ein äh, äh, Santos, heißt das Santos? Ja. Ja. Äh, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Der war im Winter eigentlich schon so gut wie in, in Eindhoven. Und jetzt ist er dann doch geblieben, weil man irgendwie Stafelidis aus Augsburg nicht bekommen hat, weil die 10 Millionen für den wollten und der spielt da jetzt auch nicht. Alles total bescheuert. Santos spielt nicht. Irgendwie hat mit Van Dronglen, der jetzt wieder langsam fit wird und ähm, Sakai zwei Leute vor sich, obwohl er eigentlich der einzige Linksverteidiger am Kader ist. Aber das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Hätte man ihn auch verkaufen können. Ähm, in der Offensive <lacht> Müller du redest nicht in Rage. und Kostic. Nicht zu ersetzen, Kostic Kommt jetzt auch langsam wieder. Einziger Lichtblick ist der junge Ito, 20 Jahre, Südkoreaner oder Japaner. Ist der auch schon Japaner. Weg. Hab ich, hab ich gelesen. Ist schon halb in Chelsea, weil ja. er mal gute 30 Minuten hatte. Aber der macht Spaß. Das, muss, das ist wieder so ein Ding, der, der aus, aus der HSV-Jugend kommt, der eigentlich U21 spielt. Und ähm, der macht wirklich Spaß. Der hat aber leider konditionell nur Luft für 50 Minuten. Ähm, und ist auch
3: defensiv nicht so geil. Und ist
1: defensiv nicht so geil. Der ist auch echt sehr, sehr klein und schmächtig. Ähm, aber der hat vorne so ein paar Momente, mhm. äh, die einem so ein bisschen Hoffnung schon mal geben. Aber es ist schon. Also es ist für den HSV, dieser Abstiegskampf und Mainz, muss ich sagen, hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die werden auch eine schwere Saison haben, wenn da nicht noch irgendwas Revolutionäres passiert, wie letztes Jahr vielleicht in Bremen oder so. Wobei ich ähm. fand,
3: bei Mainz konnte immer so einen Gang hochschalten zwischendurch. Also ja. so haben sie nach der Pause haben sie wirklich dann noch nochmal so frühes Pressing rauf und dann haben sie nochmal einen Gang hochgeschaltet und dann haben sie schnell zwei Tore gemacht. So, und das hatte ich beim HSV nicht das Gefühl, dass er das kann.
1: Ja, ja, der HSV ist halt auch nicht so eine Mannschaft, die, wenn sie dann zurückliegt, dann, dann der Gegner steht tief und lässt den Verein das Spiel machen,
2: dann ja, haben sie halt teilst Probleme. Du denn, teilst du denn die Meinung von eurem Trainer, dass er ein gutes Spiel gesehen hat?
1: Ich teile die Meinung, dass es Chancen gab, ja. Und dass mit ein bisschen mehr Glück man dieses Spiel gewinnt. Aber wenn das die Definition von gut ist, dann will ich die Definition von schlecht besser nicht hören.
3: <lacht> ähm, interessanterweise, du hast am Anfang Marfrei angesprochen. Ich finde, das fasst es so zusammen, dass Marfrei ja eigentlich nicht gespielt hat, weil er außer Form ist. Und mittlerweile einfach spielen muss. Papadopoulos ja. gesperrt, es ist ja. sonst niemand da. Ja. Und dass halt man ein Spieler, von dem man weiß, dass er außer Form ist, einsetzen muss, weil der Kader so dünn ist. Das ist so HSV in a nutshell.
1: Ja, und da frage ich mich bei Mafra eben auch, er hat halt eine starke, äh, starke Endphase in Köln gehabt, mhm. die, zur, die in der Verpflichtung des HSV gipfelte. Jetzt, äh, Mafra. Mafrei. Und da frage ich mich natürlich auch, ob die Qualität, ob er über seiner Qualität gespielt hat in Köln in dieser Zeit. Und dass jetzt er der Mafra ist, den man zu erwarten hat oder ob er wirklich in Form hat und um nochmal zu, zu der Stärke zurückfindet, die er in Köln auch hat, hängt ein bisschen von
2: der Vertragsgröße und Vertragslänge ab, die er Mar- da <lacht> unterschrieben hat, würde ich sagen.
3: Das ist sehr interessant. Das ist ja nächstes Jahr dann die große Frage. Genau. Da sind ja ein paar Leute dann. Aber
2: dann aber dann auf der Tribüne sitzt und den Vertrag aussitzt oder?
3: Nee, so will die. Weit will ich jetzt gar nicht denken. Ähm, so will die, so aber die will muss
2: geklärt werden. Auch oder?
1: das ist wieder so ein Ding. Da holt man den Pollersbeck für 3,5 Millionen u21 äh, in der glaube ich 11. des Turniers Europameister irgendwie geworden. Und ähm, beim HSV, es gibt diese Diskussion, natürlich, ja. aber sie wird im Keim erstickt aus dem Grunde, weil Pollersbeck offensichtlich keine Alternative ist. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ja, also, Dreieinhalb Millionen für keine Alternative. Millionen für muss man da
3: mal erklären für die Leute, die nicht das verfolgen. Giesler hat ihn ja auch schon öffentlich angezählt, ist sehr unzufrieden mit seiner Arbeitsmoral anscheinend im Training. Pollersbeck. Pollersbeck, ja. ja. Und ist wird ihn deswegen nicht bringen, obwohl Marten ja momentan halt Leistung zeigt, die es rechtfertigen würden, Torwartwechsel zu machen, ja. wenn man schon einen guten Zweiten hat. Aber auch das ist wieder eine
1: Form von Kapitalverbrennen, weil der Junge war ähm, auf dem absoluten Hype. Und Leute haben gesagt, so, oh, da hat der HSV, scheiße, der HSV hat den Gold vor der Opa, du, ist so dummes Kreis, das lauter nur dreieinhalb Millionen. Und jetzt, ist der irgendwo keine Alternative. Und das, wenn sich das immer wieder fortsetzt, so diese selben Momente, so, dann fragt man sich, okay, ich glaube Giesdoll, dass Pollersbeck eventuell sich nicht voll reinhängt. Mhm. Was dumm ist, weil er jetzt seine Chance hätte. Ähm, aber ich find's halt auch in der Wiederholung der Ereignisse irgendwann irgendwie komisch.
2: Liegt's am Verein, woran liegt's? Ja. Ich meine, du bist, du bist <lacht> näher dran als wir alle. Das musstest du ja, ja ich bin, sagen. Ja. Ich glaube ja, dass, du, dass also die Zukunft nicht gut aussieht. Und jetzt als Bremer sitze ich ja im Glashaus bei deinem Das sagst Baranschuk. du mit so einem Grinsen. Das <lacht> ja, das, das kriege ich nicht weg dabei. Nee, wenn aber Kühne, Kühne ähm, offiziell seinen Rücktritt als Sponsor da, also als, als Mäzen erklärt hat. Mit 50 Millionen Schulden das, das, auf seinen
3: Nacken. Er ja, ist ja gar kein Mäzen. Das ist ja die große Lüge von Hamburg. Gesellschafter. Ja, ja, der hat. Darlehen ähm, gegeben, die zurückgezahlt werden müssen. Der hat
2: richtig gute Deals gemacht übrigens. Der hat richtig Prozente für das, um- das Umwickeln von Schulden in Anteile und so. Also der. der ja, hat richtig whatever, gute Aber er wird Deals ja gemacht. auf
0: jeden Fall nicht so zurückverlangen, dass der äh, HSV direkt in die Vierte Liga äh, Also, gereicht. Darf das ich da mal ganz kurz was zu sagen?
1: Es ist in meinen Augen nicht so, dass der HSV dem Kühn, äh, Kühne dem HSV Geld rausgepresst hat, um sich weitere Milliarden auf seinen ähm, äh, 87 oder 83-jährige altes Konto äh, <lacht> zu, zu pumpen, sondern ähm, da sind ja auch nicht ganz doofe Leute am Werk und äh, wenn die Deals so scheiße werden, äh, Kühne hilft dem HSV schon, er macht es nicht aus reiner Philanthropie dem Verein gegenüber, natürlich ähm, will er auch seinen eigenen Willen durchsetzen, er hat auch ähm, über 17% Prozent äh, der Anteile irgendwie, also es ist natürlich, er kriegt auch was dafür, aber es gibt eben auch äh, Deals wie, wenn ähm, der, der Verein jetzt nicht fünfmal in Europa spielt in den nächsten vier Jahren. So dann wird das nicht zurückgezahlt und solche Sachen. Also es ist nicht so, dass das Kühne den, den HSV finanziell erdolcht.
2: Aber finanziell nee, und clever beim HSV. Du kennst schon die Geschichte von dem Bau dieses Jugendzentrums. Ja ja natürlich,
1: ich weiß. Von heute Anle- natürlich. Und ich, du alles alte, ich weiß. Ich gut. bin der letzte Mensch, der aus Liebe zum HSV die Fakten verdreht und, 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 dir, und dir Wasser für Wein verkaufen will und mit Wasser meine ich Brackwasser,
2: richtig also <lacht> irgendwo aus dem indischen Fluss gefischt. Man muss ja sagen, und das ist ja fast so, er, der Gistol macht ja einen, finde ich, richtig guten Job. Er macht das Maximum aus seinen Möglichkeiten. Ja. So. Weil und ansonsten ja. da schon, wird da schon längst wieder die, die Hölle brennen. Ich weiß
3: nicht, ob du der, ob der nicht noch spielerisch doch ein bisschen mehr aus diesem Kader rausholen könntest. Jetzt wird es interessant. Ja, das oh, würde ich gerne mal Ich wissen. weiß nicht, ob ja, du das nicht Komma. auch könntest, weil... Ähm, Wie? <lacht> Tell me, Ron... <lacht> Ich glaube nicht, dass Papadopoulos und auch Mafray sind jetzt nicht die spielschwächsten Innenverteidiger der Welt. Du hast auf den Außenverteidigerpositionen klar, da hast du ein Loch, ein Riesenloch. Aber ist dieser
2: Van Drongelen nicht als Linksverteidiger geholt worden? Nee, er ist als Innenverteidiger Innenverteidiger
1: geholt worden. Der Junge ist 18, der kommt von Sparta Rotterdam. Das ist ist nicht mal ein Spitzenklub in Holland. Und der ist direkt reingeworfen worden auf eine Position, die er zweimal gespielt hat weil man in der Jugend wahrscheinlich immer drei, vier Positionen lernt, aber das ist de facto nicht seine Stammposition. Okay, und er hat es aber, für seinen Fällen ist es sehr gut gemacht. Genau, und dann hat er auch. sich verletzt, weil er natürlich Du hast mit Holger und sind jetzt
3: auch nicht die Spielschwächen, die halt alle immer underperformen. Ich weiß halt nicht, ob das dann, ob du dann tatsächlich mehr rausholen könntest, weil es vielleicht auch nicht geht vom einfach fußballerischen her, von dem, was diese Spieler beim HSV halt leisten. Aber theoretisch müsstest du damit doch ein Konstrukt halbwegs bauen können, <lacht> das <lacht> nicht nur auf ähm, Defensive und auf Pressing baut. Aber ich weiß es nicht. Ich stelle mal
2: eine These auf. Glaubst du, diese ganzen Spieler würden, würden in Wolfsburg anders <lacht> performen? Weil, Wolfsburg. Also, vielleicht, vielleicht ist die Stadt Hamburg auch zu attraktiv für die Spieler. Ja, es ist halt. Ich komme mal nach Hamburg. Diese Stadt ist so cool. Und dann vergessen sie das Fußballspiel.
3: Es ist halt schwierig. Es ist halt, ähm, der René der Adler hat da so eine kleine Spitze untergebracht, ähm, als er jetzt vor Spiel gegen HSV ein Interview gegeben hat, wo er meint hat, in Mainz war er überrascht über das Trainingsniveau und wie sich alle Leute reinhauen im Training. So. Was er halt, Wer hat das gesagt? René Adler. René Adler. Adler. Was du halt im, im, im Umkehrschluss so lesen kannst, dass es in seiner Vergangenheit bei den anderen ja, Stationen nicht so war. Ungefähr
0: zehn Trainer erlebt beim HSV. Das, kannst du das ist halt so ein
3: Trainingsdurchschnitt. Das ist halt ja, gut. so ein Problem, halt, die Kultur eines Vereins zu verändern. Das ist halt so eine ja. ganz massive
0: Sache. Das wird jeder im Geschäft erklären. Dass ich glaube, halt die Erklärung ist einfacher. Ich glaube, dass das HSV-Stadion auf dem Indianerfriedhof gebaut wurde. <lacht> ähm, und dass es eigentlich egal ist, welchen Spieler sie verpflichten, welchen Trainer sie verpflichten. Weil für mich war ganz klar, als sie Her- Heribert Bruchhagen äh, verpflichtet haben, dass es jetzt aufwärts geht. Ähm, und wenn Heribert Bruchhagen seine Magie nicht wirken kann, dann liegt es... <lacht> einfach an anderen Dingen. Und vielleicht sind es wirklich Dinge, die spektral irgendwie äh, elementarteilchenmäßig in der Luft liegen oder so. Du du gar ich habe hab da eine du ganz andere Wahnsinn. Wir reden hier und ich rede mit Nils, weiß ich nicht seit wie vielen Jahren darüber, und es ist eigentlich ein Wahnsinn, weil jedes Jahr analysieren wir den HSV, wir analysieren die Fehler und das machen die ja auch. Es ja? Also ist ja nicht so, dass die einfach immer so weitermachen, sondern der HSV... Bist du dir dann so sicher? So wie ich das mitkriege, ähm, hier in der Stadt und als äh, Semi-Interessierter ähm, am HSV, aber als Fußball-Interessierter kriege ich das schon mit, dass der HSV natürlich an unzähligen Stellschrauben gedreht hat. Sie haben es mit Konstanz beim Trainer versucht, in, äh, verhältnismäßig, also lange an Trainern festgehalten, auch wenn, wenn man die Erfolgsphasen nicht da waren. Sie haben die Trainer getauscht, sie haben den Sportmanager getauscht, sie haben die, äh, weiß ich nicht, die komplette Vereinsführung getauscht. Es, da wurde so viel getan. Sie haben die Spieler getauscht, sie haben analysiert, was fehlen uns für Spieler. Spieler, okay, wir brauchen Kampf-, zwei wir brauchen Leader, wir brauchen so und so. Ich habe das Gefühl, also ich würde auch irgendwann wahnsinnig werden, weil ich dann nicht mehr wüsste, woran es liegt. Deshalb sage ich ja immer, vielleicht müsste der HSV, ich glaube, das ist so wie so ein Fluch, sie hätten gegen Karlsruhe absteigen müssen. Sie hätte, eigentlich, und da ist irgendwie, das ist wie so ein Science-Fiction-Film. Aus irgendeinem Grund sind sie nicht abgestiegen und seitdem. Der Kosmos funktioniert nicht mehr. Und
2: da ist meine Theorie. Nicht Indiana Friedhof, sondern an dem Abend irgendwas hat, irg- hat irgendeiner hat Raphael van der Fad oder irgendeiner einen Vertrag für den HSV mit dem Teufel unterschrieben. So ja. Hat den Klassener halt da und dafür sind jetzt 15 jetzt Jahre müssen Chaos. Leiden. Ich glaube, ja. es ist
1: Final Destination. Und ja. äh, äh, sie hätten
3: mit dem Flugzeug abstürzen sollen und jetzt genau. verfolgt sie der Tod. So, so wie, heißt, wie heißt denn dieses Adventure mit der, wo diese, diese Frau, dieses Mädchen auf der College. Good-Racer. Cottage da die Zeit immer zurückdrehen kann und dann immer ihre Freundin rettet. Ich spoilere das jetzt. Also Triangle,
0: den Film. Nee, nee die, das
3: Videospiel. Das ist ein Videospiel. Die rettet so. immer, die rettet immer, dreht immer die Zeit zurück, rettet immer wieder über Freundin, aber dann dreht die völlig die Welt ab, weil die Freundin eigentlich sterben soll vom Schicksal her. Ach, du meinst äh, Life is Strange. Ja, genau. Ähm, Habe ich jetzt für alle Leute gespoilert, die es schon noch nicht kennen. Ja. Ähm, ähm, das ist so ein bisschen, oder? HSV. Vielleicht einfach. Sie hätten absteigen müssen und eigentlich das aber Schicksal sind, will sie mal zum Abstieg treiben. aber irgendwie das kann doch was übliche. Übernatürliches
0: sein. Ne? Was hat genau nichts mit dem Sport zu tun, auf
2: jeden Fall.
1: Ja, also ich, 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 bin, ich, weiß, ich bin so halb hin und hergerissen zwischen so die Tür öffnen und die ganze Blähn Und jetzt so ein 10-Minuten emotional Monolog sein oder einfach die Tür zuzulassen und an all die Leute zu denken, die die Scheiße nicht interessiert, ähm, und äh, aufs nächste Spiel zu schauen. Und so schwer es mir fällt, eines Tages wird diese Tür aufgehen und der ganze, der ganze Rotz überschwemmt euch und nimmt euch die Luft zum Atmen. Und dann seid ihr infiziert mit derselben Scheiße, die ich auch habe. Ähm, für den Moment, lass es mal <lacht> vom Regen in die Traufe kommen. Prima Wobei das eigentlich gar nicht so ist. Es ist ja eigentlich, die Traufe ist ja, was ist denn? Das ist ja keine Traufe mehr. Das ist ja eigentlich schon... Wo bist du denn gerade? Bei, bei dir, ein, Höhenfl- so, ein Wie würdest du es denn nennen?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, Höhenflug, vielleicht ja. Frankfurt, ähm, zumindest diese Saison einfach äh, das glücklichere Bremen, wenn man es so will. Ähm, äh, weil ähnliche Sachen, die ich Bremen vorgeworfen habe, was den Kader angeht, kannst du, äh, wie gesagt, auch auf Frankfurt ich, ein bisschen Münze... Ich kenne da keinen. Ja, ja, na gut, du kennst schon... Ja, äh, aber, so, aber ich habe, was du vorhin gesagt hast, das kann ich so ja, fühlen. Das ist genau, wenn man nicht nah, genau, näher dran ja. ist am Verein, ne... Äh, ja, wir haben Kevin Prinz, ihr habt Max Kruse so ungefähr. Ähm, wobei unserer ist brav und geht nicht in Diskurs saufen, wenn er verletzt ist. Ähm, naja, also... Ich muss sagen, ich habe es ja schon vor der Saison gesagt, die Eintracht ist eine Wundertüte und ich habe es die ganzen letzten Spieltage immer gesagt, bislang spielen sie einen richtigen Kackfußball, das ist das beherrschende Thema. Immer wenn Thomas Berthold, das ist ja jeder Verein, hat ja so einen alten Ex- Weltmeister, der, der keine Funktion bei einem Verein gefunden hat und dann verbittert in einen der regionalen Sportschau sitzt und ablästert. Das ist bei uns ist das Thomas Berthold, der in meinem Frankfurter Heimspiel und auf dem Hessischen Rundfunk sitzt und sagt, wie scheiße die Eintracht ist ja. und auch eine Kolumne in der Bild hat und dort auch sagt, wie scheiße die ja, Eintracht ist
1: noch einen Foren-Account.
0: Wahrscheinlich. Das <lacht> bei ja. uns übrigens Uli Borovka. Ja, genau, siehst du. Äh, den, den, Fischer macht das aber auch ganz gerne bei Den euch, gibt ja. es halt immer, und, aber er hat leider manchmal auch recht mit den Sachen, die er sagt. Er, er, ihn interessiert natürlich Kontext nicht. Aber, und er sagt halt auch, dass das Fußball zum Abgewöhnen ist, den die Eintracht da spielt. Das stimmt, aber er ist effektiv. Äh, man muss dazu sagen, letzte, le, letzten Spieltag dieser Seitfallzieher von Haller in der 91. dieses Mal, Rebic, mit einem tollen Schuss in der 93. oder so. Ja, wenn du die sechs Punkte nicht machst, oder sagen dann wäre es unentschieden, dann hättest du zwei statt sechs Punkten. Ähm, dann sieht es in der Tabelle ganz anders aus. Und dann würde ich hier mit einer Fresse sitzen und abhaten. So muss ich natürlich sagen, ist rein von der Punkteausbeute sind wir absolut im Soll. Ähm, spielerisch finde ich es immer noch erstaunlich schwach. Ähm, und, und auch macht einfach keinen Bock. Ne, aber das kann ich, wie gesagt, auf fast alle Vereine ab Platz 10 oder so münzen. Das ist einfach kein schöner Fußball. Und Nils hast ja auch gesagt, du hast ja auch einen sehr guten Tweet abgesetzt irgendwie. Man City und HSV, äh, lustig, dass die sich beide die gleich äh, gleich nennen, die Sportler gleich nennen. Ich habe jetzt den Gag ein bisschen verhunzt. Das kann man ja nachlesen auf, kann man ja, auf Twitter.de. Aber er genau. ja war gut. Ja, war gut. Ja. Und, ähm, und genauso fühlt es sich halt dann wirklich an. Wenn ich dann Champions League gucke oder, ne, oder ein WM-Spiel, habe ich das Gefühl, das, ist, das kann nicht, ich, Ich verstehe das manchmal auch gar nicht. Ich verstehe gar nicht, weil es sieht dann natürlich auch so einfach aus, wo ich mir denke, auch wenn ich FIFA spiele oder so, denke ich manchmal, ich verstehe das Spiel besser als die Spieler bei der Eintracht, weil die dann sich für Situationen entscheiden. Ich, ich sitze vorm Fernseher, ich habe meine Schwiegereltern zu Besuch und die saßen im Nebenzimmer und ich schrei den Monitoren, an, Spiel in doch rüber, ist doch frei! ja und, und die sitzen nur so da und denken sich, okay, der, der Spieler soll nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja. Ähm, und das sind so Situationen, wo ich denke, ich verstehe nicht, warum die Spieler sich für diese Situation so entscheiden. Und dann spielen sie wieder, sie, sie machen Balleroberung am gegnerischen 16er, die Eintracht hat eigentlich ganz gut gepresst, um mal ein bisschen was Taktisches, Sinnvolles zu sagen. Damit ist, ähm, <lacht> damit ist Hannover nicht so gut zurechtgekommen mit dem Pressing von der Eintracht. Ähm, und dann erobern sie den Ball am gegnerischen 16er und keine drei Pässe später ist der Ball bei Radetzky wieder. Weil sie sich nicht trauen, irgendwas nach vorne zu spielen. Sie spielen dann hinten rum, er guckt. Du siehst immer einen Spieler, der so macht. Ja, an wen soll ich passen, an wen soll ich passen? Und ich so, an den da? Drei Meter von dir entfernt. Ja, musst du dich halt mal trauen, drei Meter Pass zu spielen. Aber nee, wird der Ball wieder zurück zum Torwart gespielt. Der macht wieder einen Abschlag, in der Hoffnung, dass Alain oder Boatengen aus der Luft pflücken. Und so geht es die ganze Zeit. Also es ist nicht schön, aber es war effektiv. Tobi, mich würde mal interessieren, du als... Einziger echter Experte
2: in der Runde. Was ist denn jetzt aus Bremer Sicht neun Punkte Unterschied zwischen Frankfurt und Bremen oder von mir aus auch 7 6 Punkte Unterschied zwischen Frankfurt und Hamburg?
3: Mm, Frankfurt ist noch defensiv ein bisschen besser. Also, Frankfurt ist wirklich ganz, ganz schwer zu knacken und haben auch wieder, ähm, haben schaffen, es auch besser Balleroberung zu bekommen. Das 1 zu 0 war ja eigentlich genau das, was du eigentlich kritisierst. Aber was haben, da haben sie es ja gut gemacht dann. Also wirklich Balleroberung und dann mit zwei Pässen vorne ja, Das 2 0 ja auch.
0: Langer Ball auf Haller, Ball, okay,
3: zweiter Ball ab, ab, und ab lassen, ja. Ja, aber das ist
0: mehr ja. können sie ja nicht.
3: Ja, gut, ähm, aber das, da sind sie noch einen Ticken besser. Und sind, darf ich mal kurz was zwischenfragen? Ja.
1: Vielleicht, um das mal zu kombinieren, was Eddie sagt und was, was du sagst, ist vielleicht die fehlende Risikobereitschaft in manchen Momenten eben auch der Schlüssel, dass sie nicht so viele Gegentore bekommen, weil wenn wenn sie in die Vorwärtsbewegung gehen und spielen diese riskanten Pässe, verlieren den Ball, laufen sie natürlich auch Mhm. in in Konter, wenn sie ungeordnet sind und deswegen, das was du kritisierst,
3: ist ja vielleicht sogar das, was Tobi lobt. Die 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 Teams wissen halt, dass alle anderen Teams auf einem defensiv relativ hohem Niveau sind. Also auch, das, wir reden ja immer über Pressing und das nicht umsonst, weil das in der Bundesliga sehr weit verbreitet ist. Dementsprechend haben sich jetzt gerade so Mittelklasse-Teams angewöhnt, keine Pässe mehr zu spielen, die der Gegner irgendwie in der gegnerischen Hälfte erobern kann. Also da wird dann so risikofrei gespielt, hintenrum, seitlich rum und dann, dann direkt in die letzte Linie. Also ja, keine Pässe ins Mittelfeld und ja, nichts Riskantes machen. Und dann ähm, hast du halt dann diese Spiele, die entstehen, dass dann halt beide nicht das bekommen, was sie eigentlich wollen, nämlich einen Ballgewinn in der hohen Zone oder irgendwo da,
0: wo du halt schnell kontern kannst. Und dann ist halt passiert da halt lange nichts. Ja, wenn wir mal die Tabelle einblenden, die heute übrigens von Nunchi GG kommt, der einzige, die einzige Möglichkeit, dass die Tabelle wohl fehlerfrei gezeigt wird, <lacht> Ähm, vielen Dank an Nuncci, der uns die hoffentlich fehlerfreie oh, Tabelle gezeigt hat. Ja, die ist wunderschön auch. Oh, so dunkel gefärbt, welches nee, Ergebnis das letzte so war. war. Ah, okay. Ja, innerlich aber sie ist vom der Design. Der der ist perfekt. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die, äh, die Torverhältnisse die aus, ja, nicht die Differenz, sondern die Torverhältnisse gucken, dann werden wir feststellen, dass bei der Eintracht 15 Tore in den Spielen bislang gefallen sind. Mhm. Ich glaube nur Hannover und wer ist es noch? Und genau, und Bremen. ja. 12 und ähm, bei Hannover sind es 14. Äh, 8 plus 6, 2, 7, ja, 14. Ähm, das heißt, da passiert in den Spielen relativ wenig. Es sind nur sieben Tore zugelassen von der Eintracht, das ist natürlich ein, ein Top-Wert, ja, das ist wie, bei, wie mit den Bayern und ja, Hannover eben defensiv auch sehr stark. Aber das, natürlich ist das, das meine ich, das ist effektiv, das ist Kovac-Fußball, ja, äh, ja. dafür steht er ja auch, ja, aber zum Angucken ist es nicht geil, sage ich halt, ganz ehrlich. Also das Spaß machen die wenigsten Spiele.
3: Das ist halt immer dass du machst dich als Trainer in dem Sinne angreifbar, weil es halt niemand mehr verteidigt, wenn du nicht gewinnst. Aber Frankfurt gewinnt ja momentan auch ähm, Spiele sehr knapp, aber sie gewinnen und dadurch ist er jetzt wieder so ein bisschen aus der Schusslinie, der ja schon drin war am Anfang ja, aber Nimm diese
0: zwei Last-Minute-Tore weg und wir sind punktgleich mit dem HSV. Ja, klar. Und dann, äh, dann fliegt dann man dann,
3: aber, wenn man punktgleich mit dem HSV
1: ist. <lacht> naja, eben.
0: Aber dann sieht es schon wieder anders aus. Dann spielst du einen scheiß Fußball ja, und bist äh, kurz vorm Abstiegsplatz. Also dass die Tabelle momentan und die Ruhe in Frankfurt trügt. Und ich weiß das auch einzuordnen. Und ähm, solange ich nicht das Gefühl habe, dass die spielerisch auf einem Niveau sind, wo du sagst, okay, mit dem Abstieg werden die nichts zu tun haben, ist das Tabellenbild eigentlich eine Momentsituation. Im Moment sind sie, würde ich ganz eindeutig sagen, wenn man sich
2: die Tabelle anguckt, die hat sich schon ziemlich zurechtgerückt. Sie sind Nummer eins vom Rest. Oben die sechs, die machen den Rest jetzt da unter sich aus. Das ist durch. Da wird auch keiner mehr. Leverkusen jetzt ja. vielleicht noch, aber ansonsten wird da keiner mehr mitspielen. Das heißt, du kannst Siebter werden. Und
0: dafür macht Frankfurt das dann ja noch ganz gut. gerade. Ja, also da sind noch viele ne? Spiele. also muss man, ja. muss man mal abwarten. Ja, das ist mir dann, schon klar. Das hast du ja letztes Jahr
1: auch gesehen. Also Wer letztes Jahr noch einen Pfifferling auf den HSV in Bremen gesetzt hätte, ähm, der, der hätte sehr reich werden können mit diesem Pfefferlinken. Habe ich euch
2: erzählt, dass ich in meinem manager nur Bremer-Spieler gekauft habe in der Winterpause, weil die alle auf dem Markt waren, weil ich eh verzweifelt war und dann habe hab ich alle eingesetzt. Ich habe nur mit Bremer-Spielern dann Punkte gesammelt ohne Ende, weil die halt die Rückserie so gepunktet haben. Nicht schlecht. Und dieses
1: Jahr kein guter Plan. Nee, das machen wir dieses Jahr anders. Vielleicht ja doch, man weiß es. Nicht. Ähm, tolle Tabelle übrigens. Also ich habe übrigens dazu noch ein Wort. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Gag von uns. Ne? Ich hatte den Gunnar gefragt, das war doch schon ein Gag, dass sie jedes Jahr seit zwei Jahren falsch ist. Äh, jedes Spiel Wieso so eigentlich? Ich meine, das macht so, ihr da falsch. Meine so, nee. Das, das war das ist, passiert einfach immer. Ja, weil die, ich glaube, Gra- unsere Grafikabteilung, da sitzen keine Fußballfans. Wir haben höchstens äh, Hannes, der ist der Bremen-Fan, das zählt nicht. Ich
0: glaube, ich, ich weiß, Ey. wer die Tabellen mal interessiert, glaube ich, Fußball nicht so sehr. Und dann ist so, ja, wie ist nochmal das Logo hier vom, äh, vom, 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 vom SC okay. Freiburg? Ja? Irgend so ein halbrundes Ding mit so einem Ding da drin, ja, alles klar. Und dann kriegst ja. du halt statt Freiburg dann Wolfsburger-Logo ja. oder so. Also
3: nochmal großes Lob an, wer Wert's gemacht? Das ist halt designtechnisch wirklich... Äh, das ist schön. Die, haben wir. G-G-G.
2: Ja,
1: die ist toll, also wenn du das uns jedes Mal machen schicken könntest, wäre das irgendwie ganz nett.
2: Mhm. Ja, mhm? Ja, wir wir müssen B- dann nächstes Mal Budget über die Position von, Kaffee. von Werder Bremen ein bisschen verhandeln. Aber, ja, aber was, war, was sind jetzt diese sind ausgegrauten Ja, das Dinger,
1: letzte, das Ergebnis. Ich. Das letzte das Ergebnis. Das letzte habt ja, ihr gewonnen, verloren oder äh, unnötig gespielt hast? Doch, man
3: hat verloren, deswegen ist da das verloren. Dein letztes
0: Ergebnis. Aber warum? Ach, fünf. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Bei Bayern, ja, okay. So, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, wir mal müssen wieder
3: machen. unsere Schnellfragerunde zu den restlichen Spielen starten. Gut, let's do this. Let's do
0: this. Hertha Schalke,
2: 0-2. Das hat, das hat Trainer Dada sehr gut auf den Punkt gebracht. Na? Er hat einfach gesagt, ich konnte mit der Mannschaft nicht vernünftig trainieren, deswegen konnten die die Abläufe nicht, deswegen haben wir 2-0 verloren, die anderen waren besser. Punkt. <lacht>
3: Also mit zwei Schüssen aufs Tor, also zwischen Richtung Tor und Null aufs Tor, ich glaube, das ist ein Negativrekord in der Bundesliga. Man muss dazu sagen, es gab eine rote Karte, Auch das hat
1: in der ersten Halbzeit auch schon, das hat Berlin bestimmt nicht in die Karten gespielt. Und
2: Schalke... Scheint sich auch so ein bisschen zu mausern, ne? Ach, der Desko hat das. Ich bin ich bei den Interviews, auch der hat im Nachhinein gesagt, ey, ja, also wir haltet doch mal die Klappe. Ich habe hier gegen Bayern und Hoffenheim gespielt, da erzählt er mir, dass es nicht so gut läuft bei uns. Wir spielen hier den Fußball, wie ich ihn haben will, und heute war es erfolgreich. Also ich glaube, von denen wird man noch ein bisschen was sehen. Ich halte auch von dem Typen sehr viel. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, das, das ist ein klares
0: Ding und auch relativ souverän runtergespielt. Ich finde, wenn man eine Reservebank denen. mit Koke, Bentalip und Embolo hat, dann, und die nicht einge- das sind die, die ja nicht eingewechselt wurden. Die sind ähm, aber auch alle angeschlagen muss man sagen, ja. Ja, ja aber Embolo du hast aber schon wieder gespielt gehabt. also, also Trotzdem ist das Qualität, die ja. Schalke im Kader hat. Für, das, für ich die Qualität würde ich sterben
2: nicht. gerade. <lacht> ja, so. wir haben, wen das haben wir denn?
0: Ja, El Fodil, ja, äh, Delaney. Wen hast du da?
1: Boah, Wir haben den jungen ähm, Arp. Fiete Arp, der gerade zwei Tore geschossen hat, heute beim 4 zu 0 im Achtelfinale. Er nennt eigentlich sein Kind Fiete jetzt mal. Ey, Es ist halt ein norddeutscher Name,
2: der muss Norddeutscher Jung. Spielt er noch beim HSV, wenn er von der Er hat Vertrag kommt.
1: bis 2018 und er wird natürlich ähm, dem HSV nicht das Glück seiner Gegenwart ähm, zuteil werden lassen. Was meinst du? Unschi schreibt im Chat. Was schreibt Nunchi?
0: Wird ja, ja öfter sehen, Ah, nice, Nunchi
3: GG. GG. GG Nunchi. Nunchi. Super geil. Ähm, so. Hoffenheim gegen Augsburg, 2 zu 2. Oh, ja. Ähm,
1: da sag ich mal zu, wackerer Punkt für, Hoffen, äh, für Augsburg. Hoffenheim hat eine große Chance liegen lassen, sich tabellarisch da besser darzustellen. Warum ist Augsburg so gut?
3: Das würde halt ich ja immer noch analysieren. Ich habe es immer noch nicht analysiert. Das würde mich ja interessieren. <lacht> ich habe es noch nicht ganz durchschauen. Weil das ist, das ist so ja.
2: fernab von meinem Fußballverständnis. Ja. Ich gucke mir das an. Ich verstehe nicht, warum die diese Punkte sammeln. Ich verstehe nicht, warum die da stehen, wo sie stehen. Weil das sieht für mich.
3: Äh. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich habe es auch noch nicht so richtig raus. Jetzt haben sie natürlich auch am Ende gewissermaßen Glück gehabt, ja. mit diesem Eigentor von äh, Vogt, was Hoffenheim sich auch selbst zuzuschneiden hat. Aber die allein, hatten sie vorher zwei Möglichkeiten, einfach zur Eckfahne rein mit dem Ball und die Zeit ist untergelaufen. So, haben sie allein, gemacht. Wollte ich
2: sagen, allein, dass sie die Chance haben, überhaupt in, in der Spielzeit noch mit so vielen Leuten am Gegner schon zu sein, das ist... Irgendwas machen die richtig. Ja, oder vielleicht ist es auch einfach tatsächlich
1: so, dass das Fortune mit einigen Mannschaften ist, wie mit Frankfurt auch in einigen Szenen und mit Augsburg. Und äh, in, in zehn Spieltagen kippt das wieder. Jetzt ist Hannover ist auch schon wieder so ein bisschen runtergerutscht. Die sind auch Champions League gestartet. Und jetzt haben sie zwölf Punkte und auch noch fünf Punkte vom Relegationsplatz. Es ist alles, es ist alles, man, nichts ist in Beton haben gegossen.
2: Sie, haben sie im Chat schon richtig gesagt. Ab Platz 7 ist das eine andere Liga. Hier. Ja, das ist sollte zwei aber das Liga. ist ja alles noch relativ zusammen. Ja, das ja, ist also aber
1: auch dem Umstand geschuldet, dass es erst acht Spieltage sind. Ja. Ähm, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Stuttgart gegen Köln. Oh, da müssen wir noch was zu sagen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Sag damit, mal was. Damit wir ganz, ja, also das habe ich. Äh, Köln hat gar nicht so schlecht gespielt. Und ähm, das war irgendwie schon ein spannendes Spielchen. Und dann äh, gab es halt diese krasse Szene. Als äh, der Schiedsrichter Elfmeter pfeift und äh, ich glaube, war es Gürassi, glaube ich. Äh, Gürassi. in ähm,
0: Der 90. Minute. Oder der neun-
1: ja, der 90. Minute. Und der Schiedsrichter äh, minutenlang mit äh, Köln telefoniert, hat sich die Szene nochmal angeguckt, ewig lang. Und nach ganz langer Zeit hat er dann gesagt, ey, okay, ich nehme diesen Elfmeter zurück. Und das war natürlich dann erstmal schon mal, äh, gerade in der Situation, in der Köln ist, äh, ist ein, 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 ein Pulverfass, was da explodiert ist. Und dann, kurz darauf, schießt wirklich Stuttgart noch ähm, das äh, 2 zu 1 und äh, das, so, sowas passiert dir ja wirklich, 5 so, Euro hier in die Bierdeckel ja, rein, genau. passiert dir ja nur, wenn du unten bist. Ne? Ähm, und da muss man eigentlich auch nochmal wieder über, diese, über, über diesen ähm, Videobeweis sprechen, weil eigentlich, und da hat sich Schmatke auch drüber aufgeregt, ist ja die Regelung nur, wenn es eindeutig ist, eine eindeutige Fehlentscheidung ist oder ein eindeutige Elfmeter nicht gegeben wurde. Und äh, ich habe die Szene auch mehrfach gesehen, oh, da hätte man Elfmeter fast auch stehen das lassen. Das ist können, aber in dem Sinne nicht, nicht, er trifft ihn unten. Das ist aber
3: auch nicht ganz korrekt, sondern es muss... Beziehungsweise der Videorichter soll eigentlich dem nur Bescheid sagen, wenn das eine Dings ist. Aber sobald der Schiedsrichter sich das selber anguckt, muss er auch eine unklare, also muss er auch eine ja. unklare Fehlentscheidung. Ich fand das so. Ich muss der
2: Beispiel dafür, dass es gut war, dass es ein Videobeweis gegeben hat. Ich meine jetzt mal losgelöst von der Tabellensituation.
0: Ach weil das. Also ich, mir, ich fand's. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ich find, ja. konnt, das war wirklich so eine Entscheidung, wo du sagen kannst. Bei 50-50 oder 51. Ja, aber so also, das
2: mach, Bein steht und eine andere dritte dagegen. Jetzt wird. muss ich
3: mal hier ein bisschen den Moralaposten spielen, weil ihr beide habt euch ja, und am Wochenende, ich werde das jetzt einfach mal der Transparenz wegen öffentlich machen, ja. <lacht> auf <Auch> darüber <lacht> ja, nicht hart genug ja. auch viel abgefiffen wird. Ist, ja auch so. Ja, so. Ist da, ja auch so. Aber dann musst du aber auch so ehrlich sein und sagen, dass das auch... Äh, und dass das auch nicht die Kriterien erfüllt von dem harten Foul, wie es in England gefiffen werden würde.
1: Ja, also das Ding, was ich er meine, ist, dass er... In, de, in dem Regel-Kosmos, ähm, in dem wir uns eben bewegen, er Meter gepfiffen hat. Und die Frage ist eben, wann kommt der Videobeweis äh, zum Einsatz? Und wenn du jetzt sagst, okay, er guckt sich eine strittige Szene grundsätzlich noch mal an, ist das eine Sache. Wenn er sagt, ähm, es wird nur bei eindeutigen Fehlentscheidungen auf dieses Feature zurückgegriffen, das ist einfach eine andere Definition. Und dann muss man das viel häufiger einsetzen. So zum Beispiel auch bei Bobby Wood. Ähm, ich fand, das war eine Fehlentscheidung. ich bin der Meinung, ich, um das noch mal zu sagen, ähm, die, die Art und Weise, wie äh, bei jeglichem Körperkontakt in der Bundesliga sofort zu Boden gegangen wird und die Schiedsrichter jedes Mal drauf reinfallen und im Zweifel immer alles pfeifen, wenn jemand zu Boden geht, das ist auch eine Ursache dafür, dass deutsche Vereine international nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil sobald sie international spielen und richtige Schiedsrichter haben, merken sie auf einmal, oh, hinfallen bringt er gar nicht, so wie Nuri Schein gegen, äh, gegen Tottenham, als Harry Kane ihn umrennt. Und, und Nuri Schein denkt, ich bin doch hingefallen, du musst doch pfeifen, und er pfeift aber nicht.
2: Also das, ich, als ich vor zwei Wochen in England war, habe ich mir unter anderem Millwall 2. Liga angeguckt und ich war, saß in der zweiten Reihe, das heißt, ich habe das ganze Spiel gesehen, was der Stürmer, da kassiert hat, ich war, ich habe, wir haben so, ich sag so mit einem Kollegen, wir haben da durchgespielt, 20 Situationen, wo man hätte pfeifen müssen und es wurde einfach nicht gepfiffen. Und in Deutschland wird ständig gepfiffen, da bin ich genau ja. dabei. eine Szene,
1: der, guck ich das, guck
2: ich mal Hsv-Spieler.
1: ganz
0: äh, kurz vorm Ende, als, der, fuck, wer war das?
2: Ach, egal.
1: Er
0: ein kippt einfach eh um! Ja, Mann, ey, es gab so eine Situation bei der Eintracht auch, da hat Rebic danach direkt das Tor geschossen, wurde abgepfiffen, weil er davor der Typ einfach auf die Fresse fällt, weil er wahrscheinlich nicht mehr ja, ja, kann. Genau, und, genau. Und, und es war einfach überhaupt nichts. Re- Rebic stand einfach nur so da und der Typ prallt an Rebic, äh, fällt runter und Rebic spitzelt ihm den, liegend den Ball weg und ja, haut das genau. Ding rein. Abgepfiffen, weil der Typ da am Boden liegt und sich da aber gar nichts. Ja.
2: Die Bundesliga muss härter
1: werden.
0: So ist es doch. Und zwar, Fünf.
1: weißt du was, sie muss auch lernen, es geht nicht nur um Härte, es geht darum, dass du auch... Körperkontakt zulässt und lernst, Zweikämpfe zu führen mit Körperkontakt. Du musst nicht nur einstecken, du musst auch austeilen. Ja, Ich meine ich mein, mit, mit Hertha, werden nicht, ich, ich hau dir die Beine um, sondern ich meine mit härter werden, dass man Körperkontakt einfach zulässt und damit umgehen kann in einem Zweikampf und sich nicht direkt, oh egal, die Sendung ist vorbei, ich kann es nicht ertragen. Da mag ich
2: ja von, von Ralla diesen Hinweis mit dieser Runde am Montag, Premier League, die die Schwalben durchgucken und nachträglich sperren.
1: Ja, bitte, dafür brauchst du nämlich auch ein Videobeweis. Nachträglich ja. sperren und. und ach, egal. Weißt
2: du, was mir aufgefallen ist? Letzter ja. Satz, ich habe noch keinen, glaube ich, ein Videobeweis bei Werder Bremen gehabt, oder? Weil ihr könnt euch immer so in Rage reden mmh, über Videobeweise. Ich habe ja. noch keinen einzigen Werder Bremen Video. Das liegt daran, wenn wir nur zwölf Tore in ich Alter, sagen, 12 Spiele Spiele sagen, Dazu <lacht> muss es halt zu
3: Torraumsszenen kommen. <lacht> <Aber> <lacht> Spiele laufen aber oh, nicht in
2: den Schlafraum ab. Ja, stimmt. Das ja. Also, also, ist traurig. Ja,
1: wir haben witzig diskutiert. Wir haben nicht jetzt alles äh, noch beleuchten können. Wir haben zum Beispiel über... Wir haben alles. Wir haben alles. alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Regt euch hier auf. So, das war Bundesliga. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war eine lustige Runde. Freut mich sehr, dass ihr alle da wart. Ähm, euch noch einen wunderschönen Montag auf Rocket mit TV, den besten Sender der Welt. Tschüss. Tschüss. Rock.